1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info, Soir Info News. Nouvelle formule, plus d'infos, vous le savez, des JT complets toutes les 30 minutes, des chroniques, des invités tout au long de la soirée pour mieux comprendre l'actualité, Actualité marquée encore ce soir bien sûr par ce drame à Nanterre et les tensions qui peuvent exister à Nanterre et dans d'autres villes de France. On y reviendra tout au long de la soirée, il est quasiment 22h pile. J'accueille d'abord et je salue surtout Audrey Berthaud pour l'essentiel de l'actualité.
2: Bonjour Julien, bonjour à tous. Doit-on s'attendre à une nouvelle nuit de violence urbaine Les autorités craignent de nouvelles tensions ce soir et cette nuit. 2000 forces de l'ordre sont mobilisées en banlieue parisienne. Nos équipes sont également sur place. On va justement retrouver l'un de nos journalistes. Vous êtes sur place, vous êtes à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Comment est la situation sur place à 22 heures
3: écouté Audrey, depuis ce début de soirée, la, la, la situation était relativement calme ici à Nanterre, malgré les craintes des autorités, plus de 2000 forces de l'ordre déployées dans les banlieues de la capitale, mais également ces médiateurs avec qui l'on a parlé, ces médiateurs qui nous ont assuré qu'effectivement, quelque chose se préparait, le dialogue était très compliqué avec ces jeunes, très déterminés à se faire justice eux-mêmes. À l'instant, il y a quelques instants, vous le voyez sur ces images, un feu, a été, un feu de barricade a été éteint par les pompiers, avec l'appui évidemment des forces de l'ordre pour pénétrer dans cette cité au cœur de la ville de Nanterre. Des forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces jeunes qui surveillaient les pompiers de loin. Cette cité a été quadrillée par les forces de l'ordre. C'est toujours le cas à l'heure où je vous parle. La situation pour le moment est figée ici en plein cœur de, de la ville de, de Nanterre. Ce que craignent ces médiateurs avec lesquels nous avons discuté, ce ne sont pas véritablement les jeunes habitants de la ville de Nanterre, mais c'est bel et bien les autres qui viennent de d'autres villes avec qui le dialogue est impossible puisqu'évidemment ils ne les connaissent pas, la situation pour l'heure est calme, à voir dans les prochaines heures, les prochaines minutes peut-être, si cela tend à se euh, à dégénérer.
1: Merci beaucoup. C'est plutôt calme pour le moment du côté de Nanterre, mais dans certaines autres villes de France, des tensions ont éclaté aujourd'hui. C'est le cas à Lille, c'est également le cas à Toulouse, non loin de la, de la cité du Mirai, une des, une des plus grandes cités d'Europe hein, à ma connaissance. Le, le Mirai qui, qui s'embrase quelque peu ce soir. Vous le voyez avec ces, ces images tournées il y, a, il y a quelques minutes où l'on voit ces feux qui ont été déclenchés, des voitures brûlées et des forces de l'ordre qui font face à, à certains jeunes qui, qui cherchent à en découdre. On est au plus près... Hein. De la, de la situation, que ce soit à Nanterre ou dans d'autres villes de France, comme cet exemple ci donc à Toulouse ce soir. On poursuit ce journal. Audrey, les autorités qui appellent au calme, ils ont annoncé une mobilisation renforcée des forces de l'ordre.
2: Et en déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a pris la parole ce matin. Il a évoqué un acte inexplicable et inexcusable, et a donc appelé au calme. Écoutez-le.
4: La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment euh, célérité et euh, dans le calme que ce travail requiert et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons euh, tous informés que la justice passe. Et puis, euh, je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et euh, tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour euh, Jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
1: La garde à vue du policier mis en cause dans cette affaire, dans la mort de Naël, a été prolongée.
2: Présumé innocent, le policier âgé de 38 ans est depuis hier soir interrogé par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.
1: On a entendu le président de la République il y a un instant. La première ministre, elle aussi, s'est exprimée. C'était au Sénat aujourd'hui.
2: Elisabeth Borne qui s'interroge sur le tir du policier mis en cause donc dans la mort de Naël. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux montre une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre, a estimé la Première Ministre.
1: Et puis il y a beaucoup de, de réactions politiques à ce sujet ces dernières heures.
2: Oui, regardez par exemple le tweet de Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de, de Paris. On ne peut que pleurer une vie perdue face à l'augmentation des refus d'obtempérer et des rodéos. Il est urgent de revoir les dispositifs pour les combattre efficacement. Cette lutte ne peut pas reposer uniquement sur des policiers aujourd'hui dépassés.
1: Une minute de silence a été observée également aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
2: Regardez cette image, députés et membres du gouvernement ont donc rendu hommage à Naël, l'adolescent de 17 ans, tué par un tiers de policier. c'était donc cet après-midi.
1: Et puis on peut entendre également les habitants de Nanterre.
2: Oui, à Nanterre, donc là où le, où, le, où le jeune Naël a été tué. Nos équipes ont recueilli le témoignage de Riverin, écoutez-les.
5: Je ne suis pas
6: spécialement pour ou contre, mais je trouve objectivement que voilà,
4: la vie du policier n'était pas mise en danger du tout. Donc le tir, il n'est pas du tout justifié.
7: Ici, c'est toujours tranquille
4: à l'enterre. On n'a jamais rien dit tout. moi. Je... Ça fait 40 ans que j'habite ici. Je jamais rien Ils veulent te venger, les petits. Hein. Le gamin avait 17 ans. Moi,
8: je travaille là, juste à côté. Euh, L'incompréhension, en fait, des gens face à ce... cette réaction qui semble manifestement disproportionnée.
1: Voilà pour l'essentiel, merci beaucoup Audrey, on se retrouve à 22h30 pour un journal complet, on marque une courte pause et puis on va retrouver notre premier invité, on sera qu'un policier des Hauts-de-Seine pour revenir sur cette soirée de violence, j'allais dire non parce que pour le moment c'est calme mais la tension est palpable dans plusieurs villes de France mais également à Nanterre, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avant notre première invité, je rappelle qu'on est en compagnie des chroniqueurs, à la personne de Monsieur Michel Chevellec, Le Monde Nous Envie, une chronique scientifique dans un instant, bonsoir cher Michel, bonsoir Maurice Bucot, pour les dernières bonsoir. infos et des chroniques évidemment police-justice autour de cette terrible affaire de Nanterre, Audrey Bartot toujours avec nous, Jean-Sébastien Ferjou qui est sur la chronique politique ce soir, beaucoup d'enseignements et de questions à se poser là encore autour de ce drame et ce refus d'obtempérer la chronique internationale qui aura un regard un peu plus franco-français sur sur cette euh, sur cette histoire euh, ce soir avec vous euh, Karim Abriq bonsoir et Marc Touaty, bonsoir, qui nous parlera euh, d'immobilier également ah oui. euh, ce soir dans la chronique écho 22h12 je cueille Emmanuel Kemener et que je remercie d'être avec nous secrétaire zonale Alliance 92 des Hauts-de-Seine donc euh, policier bien sûr bonsoir monsieur merci d'être avec nous nous sommes un un éventuel deuxième soir de, de violence à, à Nanterre. et euh, Surtout ce soir, on, on l'a vu sur euh, certaines images ailleurs en France, on pense à Lille, on pense à Toulouse, après ce refus d'obtempérer qui a conduit au tir mortel d'un policier contre le jeune Naël, qui était au volant. Les appels au lynchage se multiplient, euh, Emmanuel Kemener, à l'encontre de la famille du policier auteur du tir, qui est lui-même toujours en, en garde à vue. Quel est euh, le niveau d'alerte euh, ce soir euh, dans différents quartiers de France
9: Bonsoir à tous. Le niveau d'alerte est bien entendu élevé ce soir et pas que, pas que dans le département des, des Hauts-de-Seine. Vous avez vu relayer sur les différents réseaux sociaux des messages d'appel à la haine et à casser du flic, malheureusement. Pour le moment, sur le département des Hauts-de-Seine, c'est relativement calme. On espère que, que ça le reste. À d'autres endroits en, en province, comme vous le montrez sur vos, vos images, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, nous appelons euh, au calme, à la sérénité et nous demandons à ce, que, à ce que la justice passe tout simplement et à ce que chacun ne se fasse, ne se fasse pas justice soi-même.
1: 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir en, en Ile-de-France, euh, dans l'ensemble des, des banlieues parisiennes. L'objectif, c'est bien d'éviter que les, les quartiers s'embrasent. Il peut y avoir vraiment cette, cette contagion, comme on dit, cette contagion de la révolte
9: il ne faut pas l'écarter, nous avons eu une soirée très compliquée hier soir déjà avec de multiples interventions et malheureusement il y a eu tellement d'interventions que les pompiers eux-mêmes ont dû prioriser leurs interventions suivant les gravités car ils n'étaient pas assez nombreux. Nous espérons ne pas renouveler ce scénario ce soir et qu'il n'y ait pas un phénomène de contagion au niveau de l'île de France et même au niveau national.
1: Vous ne l'avez pas encore entendu, je voudrais que vous écoutiez euh, la réaction du chef de l'État d'Emmanuel Macron qui depuis Marseille a réagi à ce, ce drame aujourd'hui, j'aimerais avoir votre réaction on écoute euh, le chef de l'État
4: Je veux ici dire euh, l'émotion de la nation tout entière après euh, donc, euh, ce qui est arrivé euh, et euh, la mort de, du jeune Naël et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué, inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
1: Emmanuel Macron qui euh, évoque donc ce caractère, et je, re, je reprends le mot, inexcusable de, de ce drame, Emmanuel Kemener, en martelant que rien ne le justifiait, l'enquête n'est pas nécessaire. C'est cela que, que cela veut dire. Votre collègue a commis une faute
9: vous pointez un peu du doigt les propos du président de la République. Vous demandez si l'enquête est nécessaire. Je vous rappelle le simple principe de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs. Donc si jamais la messe est déjà dite, effectivement, il n'y a pas d'enquête à faire et condamnons notre collègue tout de suite. Aujourd'hui, notre collègue est encore en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Nous avons des professionnels qui sont en train d'analyser la situation. Nos collègues qui sont entendus, euh, par ces gens-là, laissons la, le temps de la justice, laissons-les rendre compte avec les éléments factuels qu'ils ont de ce qui s'est exactement passé, au lieu de condamner et de créer un fossé, d'attiser cette haine antiflique aujourd'hui. Euh, parce que les premières victimes euh, vont, un, être bien entendu nos collègues sur le terrain, qui vont encore cette nuit... Euh, être blessé par, par dizaines. Et deuxièmement, euh, les deuxièmes victimes de cette situation sont nos concitoyens. Parce que. Pardon
1: Emmanuel, euh, pardon, Emmanuel est qu est vous... de vous coupez, mais la première victime, elle, elle s'appelle Naël et, et, et par extension sa famille euh, également.
9: Je ne l'oublie pas, évidemment, nous partageons bien entendu euh, les propos du président de, de la République quand, quand il dit que nous sommes tous dans l'émotion. Euh, néanmoins il y a le temps de l'émotion et le temps de l'enquête euh, des premières images que parce qu'aujourd'hui tout, tout le monde est journaliste amateur avec son téléphone tout le monde est, est procureur de la République ou, ou inspecteur de l'IGPN dans son canapé à tirer des conclusions sur des extraits de vidéos qu'ils peuvent regarder de manière très sommaire attendons euh, que l'enquête se passe quand on regarde précisément il euh, y, y a différents points de vue de, de situation euh, quand, le, quand, quand ce véhicule accélère quand ce véhicule redémarre, si, si on se porte un petit peu sur, le, sur la partie avant, sur notre collègue qui met en joue le, le chauffeur du véhicule, il est complètement penché sur le véhicule et il tient en joue le chauffeur du véhicule euh, au travers du pare-brise. Ce qui fait qu'en accélérant, ce véhicule risque peut mettre en danger son intégrité physique ou... Euh, peut tout simplement euh, mettre sa vie en danger. Si on reprend euh, cette fameuse loi de 2017 qui est temps d'écrire aujourd'hui, et qu'on en reprend l'article 4, il dit que si un fonctionnaire de police euh, met son, a son intégrité physique mise en danger, il peut faire usage de son arme à feu. Moi, je, on, je commente des images que je vois, je, je ne suis pas là pour, pour dire si mon collègue rentre dans ce cadre-là ou pas. Nous avons des enquêteurs qui travaillent sur ce sujet, nous avons une justice qui doit passer. Je demande simplement à ce que, tout à chacun, la justice fasse son travail et que, comme, comme certains sportifs, comme certains euh, acteurs de cinéma, on ne condamne pas trop tôt nos collègues, comme on l'a déjà fait par le passé, d'ailleurs dans l'affaire euh, Zéclair ou dans l'affaire Théo, où finalement nos collègues étaient traités de racistes, étaient traités euh, d'agresseurs, étaient traités de violeurs, et au bout du compte, ils en ressortent quoi pas grand chose donc laissons passer le temps de l'émotion laissons les professionnels faire leur travail sans les orienter euh, pour que, le, que la justice se rende de la manière la plus, la plus objective possible et nous en tirons les conséquences à la fin
1: un dernier mot euh, au-delà de, de ce drame autour de, de naël mais dans ce contexte plus global des, des refus d'obtempérer qui euh, se comptent euh, par milliers chaque année euh, en france c'est presque devenu euh, une norme pourquoi la police ne fait plus peur à une, une partie de nos compatriotes
9: En fait, vous avez une partie de la réponse dans votre question. Euh, la première, c'est que nous sommes aujourd'hui à 22 800, enfin quasiment 23 000 refus d'obtempérer par an sur le territoire national. 23 000 par an. Je vous laisse calculer par jour ce que cela peut représenter. L'année dernière, malheureusement, suite à ces refus d'obtempérer, nous avons eu euh, 13 décès. 13 décès, c'est trop, ça sera toujours trop, mais ramené à la proportion des refus d'obtempérer... Ça reste des, des épiphénomènes. Aujourd'hui, euh, et vous l'avez dit dans votre question, euh, on a un sentiment d'impunité de la part euh, de la voyocratie. On a un, un, refus, euh, un, un refus de s'arrêter devant un contrôle de police parce qu'aujourd'hui, on est en défaut de permis de conduire, on est en défaut d'assurance, ce qui sont des infractions qui sont relativement faibles par rapport au risque de faire un, un refus d'obtempérer, Mais nous avons aussi euh, des collègues qui, euh, à l'image de ce qui s'est passé, euh, peut-être euh, ont peur de se mettre en danger, ont peur de se retrouver dans un marasme médiatique comme nous avons aujourd'hui. Et ce qui donne, de par l'impunité et peut-être le manque de réponse pénale, euh, un sentiment de toute puissance euh, à ces
1: gens qui, qui roulent sans permis, sans assurance ou qui pourraient transporter des armes ou de la drogue. Emmanuel Kemener, merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire euh, zonale Alliance Police 92. Merci d'avoir été euh, avec nous. Euh, Jean-Sébastien, euh, faire je peut-être un, un mot sur ce qui vient d'être dit avec, euh, avec no, notre invité. Euh, moi, j'aimerais qu'on réagisse peut-être euh, au mot du président de la République, parce que l'émotion qu'il a qu'il a transmise à, à la nation est, est justifiée, légitime. Mais ce mot, ce mot qui a été utilisé, inexcusable, est-ce que ça veut dire que pour le président,
6: euh, l'enquête est déjà faite ben, — Probablement na il pas maîtrisé euh, sa parole, contrairement à Elisabeth Borne euh, à l'Assemblée nationale cet après-midi. Mais effectivement, inexcusable, c'est comme si on avait déjà... — J'ai parlé d'un euh, manquement à la règle, hein, la Première ministre. — Oui, mais un manquement à la règle. — Il y aurait règle. eu un manquement elle, à la règle. — Elle a dit manifestement. Elle n'a oui. pas dit « il y a eu un manquement à la règle inexcusable ».— Là, effectivement, l'expression du président de la République qui, par ailleurs, était plutôt euh, appropriée. Parce que moi, je pense que c'est très important de rappeler qu'il n'y a pas un « E contre nous et que euh, la République, c'est tout le monde, qu'il est le président de la République. Et que donc, bien sûr, l'émotion vécue par la famille de Naël, c'est la France entière qui peut, euh, qui peut euh, la comprendre, quelles que soient les circonstances qui a amené... Euh, à sa mort, en revanche, semblait considérer lui qui est garant du fonctionnement des institutions euh, que l'enquête, elle serait déjà faite. Et effectivement, la part du président de la République, elle peut peser, surtout dans un contexte éminemment euh, inflammable. C'était à minima, à euh, minima euh, déplacé. On va
1: partir pour Nanterre, retrouver l'une de nos équipes sur place ce soir à 22h21 précisément. Bonsoir à vous. On sait que des renforts de police sont en place dans toute la banlieue parisienne où une quarantaine de voitures ont été brûlées d'ailleurs hier soir. Quelle est la situation donc à un petit peu plus de 22h20
8: oui, eh écoutez, la situation, pour l'instant, c'est très calme dans les dans les rues de Nanterre, vous l'avez dit, grâce notamment sûrement à un important dispositif des forces de l'ordre. 2000 policiers, des gendarmes sont dans les dans les rues de, de Nanterre ce soir pour essayer de maîtriser cette situation. On a vu énormément de stigmates de la soirée d'hier, des voitures, des carcasses de voitures brûlées, mais également du mobilier urbain, urbain euh, détruit. Pour l'instant, tout est très calme. La nuit euh, va tomber dans quelques minutes sur l'enterre. Euh, donc, euh, la situation pourrait évoluer dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, tout est très calme. Euh, je vous disais que la situation est très calme pour le moment. On sent quand même cette tension qui est présente, puisque de nombreux policiers euh, sont à l'intérieur euh, notamment de la cité Pablo Picasso et euh, des insultes fusent depuis euh, les tours de cette cité et de, de certains riverains qui passent en voiture euh, à destination donc, des forces de l'ordre qui sont présentes en nombre dans cette cité Pablo Picasso. Pour l'instant, tout, tout est très calme dans les rues de Nanterre, mais la situation pourrait évoluer dans les prochaines minutes ou les prochaines heures.
1: Merci beaucoup. Vous avez compris, hein, vous qui nous suivez en direct sur CNews, que la priorité est donnée ce soir aux éventuelles heures qui pourraient éclater à Nanterre. Et puis on surveille ce qui se passe un petit peu partout en France en même temps que nous, nous déroulons le reste de l'actualité. Mais notre priorité ce soir, elle est autour de, de ce drame. Il y aura une marche blanche d'ailleurs demain. Je voudrais qu'on qu écoute la maman de Naël qui a réagi donc aujourd'hui et qui a annoncé que demain, jeudi, dans les rues de, de Nanterre, une marche blanche aurait lieu à sa demande.
2: Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans, je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche. Jeudi, venez tous... C'est la marche de la révolte. Même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Zouknaël. On sera tous là. Merci.
1: Étonnant ce, ce message parce qu'on a cette, cette maman qu'on voit et qui... qui de toute évidence, et c'est bien normal, déboussolé par tout ce qui est en train de lui arriver, puis cette voix, moi, je ne enfin, sais pas si on sait qui est derrière, qui dit non, non, pas marche blanche, marche de la, de la révolte, il ne faudrait pas que ça s'embrase demain autour d'une marche blanche qui est par définition un moment pacifique de recueillement.
10: Ah, hélas, le message n'est pas très clair, je dirais même qu'il est paradoxal, parce qu'effectivement, la marche blanche, on entend recueillement, euh, apaisement, euh, euh, souvent on pense plutôt aux bougies, et euh, voyez ce genre de recueillement, et là, le côté révolte, euh, on ne sait pas du tout comment cette marche blanche va évoluer. évoluer, soit finalement ça va un peu canaliser, si vous voulez, la tristesse légitime et la colère, d'ailleurs, euh, soit à l'inverse, cette marche blanche, comme dans certaines manifestations, peut-être qu'elle va évoluer, elle va dégénérer à la fin, et qu'il y aura peut-être des violences. Je pense que dans tous les cas, elle sera très surveillée, mais là aussi ça va être très compliqué pour les forces de l'ordre, parce qu'on ne peut pas encadrer une marche blanche avec des CRS de partout, enfin, vous imaginez l'esprit de la marche blanche, et en même temps, avec cet appel à la révolte, il va falloir faire très attention.
1: Écoutez l'avocat de, de, de cette dame, de la maman de, de Naël, de la famille de, de Naël, qui nous dit ce n'est pas à la famille d'appeler au calme pour cette marche blanche. Écoutez-le.
11: La famille doit gérer un décès. Il n'appartient pas à la famille d'appeler au calme. Je pense que ces questions-là n'ont pas lieu d'être. La famille souffre beaucoup en ce moment. Donc le reste, moi, ne m'intéresse pas, n'intéresse pas mes clients. Ce qui est important, c'est que la justice fonctionne et que le policier qui a tué ce jeune homme soit poursuivi et condamné pour ce qu'il a fait.
1: Un petit mot, Jean-Sébastien Ferjou, sur, euh, sur ce mot de révolte utilisé dans cette vidéo par euh, un tiers. Hein, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce qu'on a l'information de la personne qui parle sur cette vidéo euh, sur, la, sur la mer
10: euh, Non, non, non. Je
1: sais pas qui c'est. Jean-Sébastien, pardon.
6: L'émotion de cette femme, on ne peut que la comprendre, euh, évidemment, et que peut-être sa parole n'ait pas été maîtrisée. Mais quoi qu'il en soit, l'effet produit et effectivement... Dangereux, parce que la révolte dans le contexte qu'on voit là, ça incite plutôt ben, une révolte, c'est quand même une rébellion, c'est une révolte contre une injustice absolue et c'est euh, en général plutôt euh, violent. La révolte tranquille, je sais pas bien à quoi ça correspond. Après, cette antinomie, tout simplement, ça n'existe pas. Une révolte. Ce qui est perturbant, malgré tout, et sans opposer les réalités vécues les uns par les autres, c'est qu'on a vu beaucoup d'autres familles, justement, toujours appelées au respect, et à la dignité, que quand parfois il y a eu des gens, souvenez-vous, après le Bataclan, un père qui exprimait sa colère et sa haine, lui, on lui reprochait. Mmh. Donc le sujet, c'est pas de faire un procès ni à cette dame ni à ce monsieur. C'est pourquoi accepte-t-on des uns? ce qu'on euh, finalement reproche aux autres sur des terrains à peu près similaires. On va revenir très largement sur ce qui se
1: passe ce soir, sur euh, l'enquête, sur la garde à vue de ce policier, dans votre journal euh, Audrey, dans, dans quelques instants. Mais avant cela, on va respirer peut-être, euh, après cette, cette actualité, autour de cette actualité qui est particulièrement oppressante, cher Michel Chevalet, un peu de science, ça ne fait jamais de mal. Allez-y. Michel Chevalet, monsieur Michel Chevalet, il s'est produit quelque chose d'étrange. Étrange, étrange. Ah oui. étrange. C'était lundi soir, à la tombée de la nuit, en Occitanie. Il y a des gens qui ont vu, qui ont même photographié un étrange zigzag dans le ciel. Il paraît que c'est un nouveau missile révolutionnaire.
7: Eh oui, alors, bien sûr... Euh... Et les gens se sont interrogés. Bon, la météo ne pouvait pas répondre à ça. Et puis l'explication a été donnée le lendemain. Vous, vous avez Alors, tout un de suite communiqué. compris. Ah oui, en effet, la oui, c'est ça. Des... Des... Alors là, on ça, les ça a défié les règles de, de, de la météo. <rire> Mais c'est très haute altitude, près de 100 km. Hein. C'est pour ça visible de très loin. Et donc, c'est la DGA, direction de, 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 de la recherche mortes. de l'armée, un communiqué qui a dit, bien voilà, sur le, on a essayé un nouveau missile ici à Biscarros, qui est monté à près de 100 km d'attitude. Et puis c'est un missile... Hypersonique, ça, on en sait un peu, mais surtout, c'est un planeur hypersonique.
1: Hypersonique, un... ça veut dire que ça va à la vitesse du son, hein. ou plus, ça va plus vite que la vitesse du son. Et planeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de moteur. Et c'est-à-dire qu'il pas de moteur. Qu'est-ce euh... petit... je...
7: Je qu'un fais... qu missile
1: hypersonique, clairement
7: Et voilà, je vous fais une petite mise en perspective. Bon. Avec l'avènement des fusées, hein, les... les fameuses V2, ça a changé la stratégie, c'est-à-dire qu'en appuyant sur un bouton, on pouvait envoyer sur la tête, les Russes, sur la tête des Américains, une bombe à 10 000 km, 130 euh, km. Sans... Aucun risque. Mm. Et puis, bah, c'était la course à l'armement ou aux missiles. Les... On a limité le nombre d'armements, c'était illusoire évidemment, mais il s'est développé des missiles anti-missiles, comme le fameux Patriot américain. Et donc, euh, il a fallu trouver autre chose. Et autre ça, c'est le chose... Patriot, ça. Et voilà. Okay. Et l'autre chose, on, 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 on s'est souvenu qu'il y avait des recherches qui avaient fait dans les années 60-70 sur des engins capables de voler à Mach 5, 6 ou 7, c'est-à-dire qu'on est, qu est 5-6 000 km par heure. C'est-à-dire très rapide. Mach 1, c'est ma 1000 km. Mach 1, c'est la, voilà, Mac hein, la vitesse du son. Et donc, il y avait des, 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 des recherches qui ont été menées. Et les pionniers ont été les Américains. Pour des raisons budgétaires, ils les ont abandonnés. <rire> ils s'en sont dans les lois. Et c'est surtout bah, les Russes, le, les Chinois, qui ont mené la course en tête et développé. Et on l'a vu durant la guerre de l'Ukraine. Des engins qui sont capables de voler à 5-6 000 km par heure, à 30-40 km d'altitude capable surtout de changer sans arrêt de trajectoire, alors que les missiles classiques ne changeaient pas de trajectoire. Et donc, ça donnait naissance aux missiles hypersoniques. Mais ça ne suffisait pas. On s'est dit, il faut tout de même un engin qui soit surtout pas détectable. Il, était, il y a des missiles antimissiles. Et donc, on a fait à ce moment-là un planeur. Qui dit planeur dit, j'ai pas de moteur. Donc, on va le mettre en haut d'une fusée, qui l'emmène à 100 km de haut, là où il y a le moins d'atmosphère, et ouais. qui va revenir sur Terre en planant sans moteur. Si j'ai pas de moteur, j'ai pas de bruit, j'ai pas de détection infrarouge et je suis quasiment furtif, comme vous voyez. Ça, c'est le missile euh, chinois. Et donc, ça a donné naissance à ce qu'on appelle des planeurs hypersoniques qui sont très, très, très difficilement détectables. Il fallait y penser. Et euh... c'est ce qu'il a fait. Et, <rire> et, et donc, la
1: France, qui était très en retard. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'un prototype. Parce qu'en fait, la France comble son retard. C'est ça la vérité.
7: Voilà. Eh ben, C'est le premier coup d'essai. C'est le premier coup d'essai pour la France. Coup d'essai, coup de maître Je l'espère. Hein. On va voir le résultat. Ils ne pas. On n'a pas le résultat. pas. On ne sait faut... pas ce que ça a donné. Non, non mais on a tout ce qu'il faut. On a les recherches avec le NERA. On a un missilier même MBDA. On n'a rien de groupe. Donc, on a le ouais. potentiel pour pouvoir re... revenir dans le rang de tête mené par les Chinois. Il n'y trouve...
1: reste plus qu'à trouver une cible à frapper, quoi, en fait. <rire> ouais. Mais bon, ce serait dommage.
7: C'est ce qui se fait de mieux dans la technologie. Hein, bon. eh ben, merci
1: beaucoup, Michel Chevalet, à la France qui euh, détient une nouvelle arme hypersonique, <coughs> en tout cas euh, qui a été testée ces, ces derniers jours. C'est vrai que c'est euh, passé un peu inaperçu, pourtant
7: c'est une petite révolution. Et la guerre de l'Ukraine, hein, ce qui se passe en Ukraine, ça remet tout ça au bout du jour. Bien hein. sûr, bah, oui. ça va très vite. Et hein. oui, on se pose de nouveau ces questions d'armement. Merci beaucoup, Michel
1: Chevalet, pour cette chronique scientifique. 22h30, le retour d'Audrey Berthaud pour le JT. Audrey Berthaud, pour le journal, doit-on s'attendre à une nouvelle nuit de violence urbaine après le drame de Nanterre
2: Les autorités forcément craignent une nouvelle nuit de violence. 2000 forces de l'ordre sont mobilisées en banlieue parisienne et nos équipes sont sur place. On va les retrouver à nouveau, on va retrouver l'un de nos journalistes. Vous êtes donc à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Quelle est la situation sur place
8: Écoutez Audrey, pour l'instant la situation est plutôt calme, plutôt donc tenue par cet important dispositif des forces de l'ordre, vous l'avez dit, 2000 policiers et gendarmes à disposition donc, des, des, des forces de l'ordre pour maintenir la sécurité dans la banlieue parisienne. Pour l'instant donc tout est très calme, la nuit vient de tomber à Nanterre. on voit encore les stigmates de la, de la veille avec de nombreuses carcasses de voitures brûlées mais également du mobilier urbain qui a été détruit, pour l'instant tout est calme mais il y a de nombreuses insultes et de provocations de la part des les habitants, euh, puisque les, les forces de l'ordre sont à l'intérieur même des points les plus tendus, qui étaient les plus tendus hier soir, c'est-à-dire la cité Pablo Picasso, mais également le boulevard national à, à Nanterre. Pour l'instant, la situation est calme. Euh, elle devrait évoluer sûrement dans les prochaines minutes et les prochaines heures.
1: Merci beaucoup. On part pour Lille également, où là, des tensions ont été observées ces dernières minutes.
2: Oui, il y a des premières tensions du côté de Lille. Plusieurs rassemblements ont lieu ce soir depuis environ 20h. Une centaine de manifestants se sont retrouvés devant la préfecture. Une action dite contre les crimes de la police.
1: La garde à vue du policier mis en cause dans la mort de Naël a elle été prolongée de 24 heures.
2: Présumé innocent, le policier âgé de 38 ans est depuis hier soir interrogé par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour officier volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.
1: L'avocat de la famille de Naël s'exprime de nouveau. Il n'y a pas, selon lui, de légitime défense.
2: Oui, Astrine Bouzerou a été interrogée par nos équipes en début de soirée. Et écoutez sa réaction donc, au lendemain de la mort du jeune Naël.
11: Libre à lui de donner la version qu'il veut. Il a le droit de contester les faits et de mettre en avant une légitime défense. Mais euh, il y a des images, il y a une vidéo qui montre clairement qu'il n'y a pas de légitime défense. On voit sur cette vidéo, et toutes les personnes de bonne foi qui regardent cette vidéo ne pourront que constater qu'il n'y a personne en face du véhicule. Donc lorsque le véhicule démarre, il n'y a aucun policier devant ce véhicule. Il ne peut donc pas y avoir de légitime défense. J'estime donc que les déclarations de ce policier sont formellement démenties par la vidéo en possession de la justice.
1: Emmanuel Macron lui aussi a donné son, euh, son avis autour de, de ce drame de naël
2: Oui, il était en déplacement à Marseille et le chef de l'État en effet a pris la parole ce matin. Il a évoqué un acte inexplicable et inexcusable et il a également lancé un appel au calme.
1: Ah, je croyais qu'on écoutait, pardonnez-moi. La Première ministre, elle aussi, s'est exprimée au Sénat aujourd'hui, au lendemain de la mort de Noël.
2: Elisabeth Borne, qui s'interroge sur le tir de ce policier. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre, a donc estimé la Première ministre. Écoutez-la.
12: Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Naël et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite.
1: Et puis Une dernière image avant de refermer ce, ce journal. Cette minute de silence qui a été observée à la demande de la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Yael Brown-Pivet, député, membre du gouvernement, ont rendu donc hommage à Naël. Chacun s'est levé et observé ce, ce temps de recueillement après que l'adolescent de 17 ans a été tué par un tir de police, donc hier à Nanterre. Merci beaucoup, Audrey Berthaud. C'est l'heure désormais à 22h35 de la chronique politique de Jean-Sébastien Ferjoux. Le drame de Nanterre, Jean-Sébastien, on en parle évidemment, qui est devenu un drame politique ces dernières 24 heures. Euh, L'échiquier politique largement divisé sur ce qui s'est passé, passé hier, avant de vous entendre développer euh, votre chronique. Je voudrais qu'on entende d'abord le chef de l'État. Écoutez-le.
4: Je veux ici dire l'émotion de la nation toute entière. Après euh, donc, euh, ce qui est arrivé et euh, la mort de du jeune Naël et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
1: Ce mot inexcusable et ces propos du chef de l'État qui ont fait réagir notamment du côté du Rassemblement national, avec Marine Le Pen qui a, a posé cette question. Est-ce que l'acte est inexcusable Est-ce qu'il est inexplicable C'est à la justice de répondre, dit la présidente du groupe RN à, à l'Assemblée. Le président est prêt à oublier les principes constitutionnels pour tenter d'éteindre un potentiel incendie. Ça c'est le son de cloche qu'on peut entendre à droite ou au RN un autre son de planche, celui de, celui de la gauche, de la NUPES, à l'image de Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts qui s'exprimait ce matin.
6: — Et pourquoi du racisme Évidemment dans cette il affaire ?—
13: Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, pas tous les policiers. — Non
7: mais là, est-ce que c'est une question bah, de, désolée, de racisme ?— mais non, mais, Je suis euh, mais je vais
13: le dire très ouais, concrètement. Ouais. J'ai jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Jamais. Ouais.
6: Il
7: y, a eu, il y a déjà eu des tirs
6: hein, lors de refus d'obtempérer dans beaucoup d'affaires en région bordelaise, un peu partout. Et effectivement. tirer enfin. sur quelqu'un oui. pour
13: l'empêcher de partir en visant les oui. jambes, ce qui déjà est un problème, oui, oui. n'est pas Mais... tirer à bout portant. Et toutes celles et ceux qui n'ont oui. pas vu cette vidéo, et si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la regarder.
6: Et vous, vous dites que la police... Euh, est raciste, c'est ce que vous dites je vous dis, parce que à partir de ce qui s'est passé là il ouais. y a
13: des sujets de racisme dans la société, ouais. il y a des, racismes, des problèmes de racisme dans la police, c'est indéniable je ne dis pas que tous les policiers sont racistes ouais. mais je dis qu'on a un problème de racisme ouais, dans la police, ouais. quand je vois valeur actuelle en salle d'attente de, de certains commissariats, quand je vois qu'ils ont 6 news allumés dans le commissariat, par ailleurs je me demande bien pourquoi ils peuvent euh, en entendant ça, déjà pourquoi ils allument cette chaîne et en plus quand ils entendent ça tout leur journée, oui, bah, quelles chacun, sont les
3: conséquences liberté à la vous — Évidemment, qui mais c'est des services de publics. Donc vous
13: voyez, il euh, y a un moment où oui. les choses sont liées quand même. Oui.
1: Voilà, des propos de, de Marine Tondelier qu'on ne cautionne pas ici, euh, évidemment. Comme euh, faudrait Des qu'elle racistes, nous Il faudrait qu'elle vienne nous voir, euh, Marine Tondelier, un jour. Mais bon, on ne va pas manger le temps de chronique de, de Jean-Sébastien pour qu'elle comprenne un petit peu la, la diversité et l'atmosphère qui règne dans cette rédaction. Je pense qu'elle serait surprise. Et comme souvent, revenons à nos moutons, Jean-Sébastien
6: Ferjot, beaucoup je, je, de Français... Malgré tout, sur ce point-là, parce que dans supo, supposer que ce soit du racisme dans ce cas-là, qu'il puisse y avoir du racisme dans la police, oui, elle a le droit de le dire, elle a le droit de le penser. Et Chacun peut raisonnablement que individuellement que ça des, puisse des puisse français qui sont racistes. le cas parce qu'il n'y a pas de raison que la police ne ressemble pas au reste de la société française. En revanche, quand on regarde l'exemple américain, parce que c'est un discours qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup été répété, que les policiers blancs tueraient euh, des hommes noirs, c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que quand vous regardez, euh, et d'ailleurs dans un certain nombre de cas qui ont fait les gros titres de l'actualité, c'était des policiers qui eux-mêmes pouvaient être noirs. Donc présupposer qu'il y a du racisme, c'est finalement aussi euh, absurde que quand le président de la République considère que c'est inexcusable alors même que l'enquête n'est pas encore faite. Les Français doivent se sentir un petit peu en décalage avec ce, ce débat public oui, parce qu'on voit bien que cette situation, elle est complexe. Tout le monde est capable de comprendre l'émotion de cette famille, l'émotion de la mère euh, de, de ce jeune homme, quoi qu'il en soit, quels qu'aient quel qu pu être ses agissements. À partir du moment où il ne mettait pas, semble-t-il, en tout cas, quand on regarde la vidéo, en danger directement la vie des policiers, rien ne justifie que vous soyez abattu euh, à bout portant. Mais encore une fois, l'enquête nous le dira. Mais cette complexité, là, on la retrouve plus dans les dans les débats. On la on retrouve. Euh, finalement sur les réseaux sociaux, énormément, je trouve, d'assignations identitaires ou politiques, d'assignation identitaire, C'est-à-dire que selon votre origine, vous êtes censé penser quelque chose. Alors il y a des gens qui peuvent faire état de leur ressenti, de leur vécu. D'ailleurs, on a vu des échanges entre des gens qui, dans un sens ou dans l'autre, euh, disaient euh, « Regardez, moi, j'ai été souvent victime de contrôle faciès, etc. » D'autres disant « Mais non, moi, je m'adresse toujours correctement aux policiers. Je n'ai jamais eu de problème. » Il y a même ces conversations qui ont eu lieu entre parents. Certains disant « Il faut avoir la même conversation qu'aux États-Unis, les parents noirs ont avec leurs enfants, en disant... Euh, » sachez que votre couleur de peau vous expose à une plus grande violence, là où d'autres parents disent non quand on est respectueux et qu'on se comporte bien, quelle que soit notre origine et pour l'avoir vécu nous-mêmes ça n'est pas ça, donc il y a cette assignation identitaire il y a cette assignation politique aussi on l'a vu François Ruffin, Fabien Rousset notamment ont reçu beaucoup de critiques parce qu'on leur a reproché de ne pas avoir condamné suffisamment fortement euh, l'acte du policier alors qu'ils appelaient juste finalement à attendre que la justice euh, fasse son œuvre. François-Xavier Bellamy aussi a été beaucoup critiqué alors qu'il avait tenu un propos plutôt équilibré mais qu'on a qu'on en a retenu qu'une seule, qu seule partie. Est-ce qu'on
1: sait euh, ce que les Français eux pensent de ces accusations jetées soit sur la police, soit sur les institutions, soit sur des, des minorités, des populations de, de quartiers populaires accusées d'être
6: largement criminels ben, ce qu'ils en pensent aujourd'hui, par définition, c'est très difficile à dire. Je pense un grand malaise. Hein, vous savez, les, les plus grandes douleurs sont, sont muettes. Et finalement, je pense que beaucoup de Français aujourd'hui sont perturbés par la situation, la complexité de la situation, comme je vous le disais. Quand on lit les deux profils, finalement, et qu'on comprend que ce jeune homme était... Enfin, euh, à la fois avait déjà euh, commis plusieurs refus d'obtempérer, mais en même temps était dans un vrai parcours d'intégration avec une association de rugby, etc. On voit que c'est... C'est une réalité complexe. Même chose pour le policier en question, qui jamais ne s'était fait remarquer par des comportements déviants. Alors les Français, eux, ce qu'ils en pensent, ben, on peut le regarder dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion qui ont pu être faites ces dernières, euh, ces dernières années. Globalement, ils considèrent que la police, malgré tout, est républicaine. Il y a deux tiers des Français qui considèrent que les policiers, comme les juges d'ailleurs, défendent bien les valeurs euh, républicaines. Sauf qu'il y en a quand même 50%, un peu plus même d'ailleurs, 53% qui pensent que les policiers ne se comportent pas toujours de la même même manière selon l'origine des gens. Donc on voit bien que bah, les citoyens ils prennent en compte ça. Il y a une fracture qui est très nette quand même, vraiment très nette. On l'a constaté aussi sur des sujets, euh, sur des sujets de laïcité. C'est la fracture générationnelle. Les plus jeunes considèrent clairement qu'il y a un problème, enfin qu'il n'y a plus de problèmes avec la police. Euh, rapidement, la dernière partie, euh,
1: Jean-Sébastien, parce qu'on est un petit peu en retard, je suis désolé. Les propos les plus euh, polémiques ont été reprochés à l'extrême droite, accusée de considérer que finalement, Naël, euh, bah, elle avait en quelque sorte euh, bien cherché. Ou alors à l'extrême gauche, là, on accuse de, de jeter de l'huile sur le feu des sentiments euh, anti-policiers, même des, des émeutes. Pour vous, est-ce qu'on est dans la colère, la révolte, ou dans un projet politique qui est plus construit une petite minute, si c'est possible,
6: Jean-Sébastien. Ouais, il y a un mélange des deux. On voit, pour l'extrême droite, il y a des gens qui se posent la question. Tiens, pourquoi, pourquoi le deux poids deux mesures, par exemple Pourquoi certaines vidéos, on nous prévient qu'il est indigne de les diffuser Pourquoi d'autres, il faut immédiatement euh, s'en indigner Mais surtout, il y a le sentiment d'appartenance nationale. Il y a 55% des Français qui considèrent quand même que ce qui nous rassemble est plus fort, que ce qui nous sépare, à l'exception notable des catégories populaires ou des gens qui viennent des zones rurales. Ce qui n'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait euh, a priori. Après, ne nous trompons pas, il y a des gens qui ont un projet politique. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, quand il attise finalement la colère, il n'est pas juste dans une forme de clientélisme, il n'est pas que dans la sincérité supposée de ses émotions, il est toujours dans le même projet, décrédibiliser la République via une de ses institutions, la police, parce que décrédibiliser la République, ça fait partie de son projet, c'est-à-dire mettre à bas ces institutions-là, et peut-être même au-delà de ça, notre modèle civilisationnel, puisqu'il est considéré comme mauvais en tout, et que finalement nous devrions avoir honte d'être français, donc c'est quand même ça qui se joue aussi dans ces polémiques, ne l'oublions pas. Merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou, qu'on
1: retrouvera pour une autre chronique qui tâchera de faire un parallèle d'ailleurs avec le, le mouvement Black Lives Matter aux, aux états unis et, et des conséquences que le drame autour de, de Naël pourrait avoir ici en, en France. On reviendra évidemment dans le rappel des titres avec vous Amour et Bucot, dans 5 minutes sur les faits et les dernières informations autour de, de Nanterre et de cette affaire, mais avant Là, on parle économie. Marc, toi, dis. L'immobilier en France, un sujet qui, qui eh intéresse, qui intéresse qui tous, le tous le les Français. Ça craque, Marc. Eh que oui. se passe-t-il
14: Ça craque. On a, alors, il y a encore quelques mois, on disait Mais non, tout ira bien, ça ne va pas baisser, etc. Et là, ça y est, tout le monde, que ce soit les professionnels de l'immobilier, les agences immobilières, les notaires, l'INSEE, etc., tout le monde l'annonce. On a effectivement une baisse. Des prix aujourd'hui qui s'observent un peu partout en France. D'abord bien sûr les grandes villes, mais également aujourd'hui euh, les villes moyennes, même dans les campagnes, c'est en train de baisser. Alors je vous ai fait un, un petit tableau. Alors c'est pas un graphique, c'est un, un petit, on va je dire un, un petit histogramme, on va Moi dire. Je voilà. préfère vos graphiques quand même. <rire> bon, c'est quand même un graphique
1: effectivement. <rire> bon ça reste un graphique. Allez on <rire> le prend. Ça reste quand même un
14: graphique avec. Alors ces meilleurs agents hein, qui, qui fournissent euh, ces, ces prix. Alors évidemment ce sont des moyennes bien entendu. Ce sont les prix au mètre carré donc euh, des appartements. Donc c'est le top 10 des villes les plus chères en France aujourd'hui villes de plus de 100 000 habitants. Ça reste très cher quand hein. même. Hein. Ah bah oui, ça reste très cher. Mais, vous voyez, Paris, on était à 11 000 euros du mètre carré il y a encore quelques, quelques mois, un peu plus d'un an. Là, on est autour 80, de 10 000 hein. euros du mètre carré. Selon certains, on serait même sous les 10 000 euros. Ce qui veut dire une baisse de quand même. Oui, parce qu'il y, y a une
1: disparité selon les arrondissements.
14: Évidemment. Mais en moyenne, on est sur une baisse de plus de 7 aujourd'hui par rapport au plus haut. Après, numéro 2, donc ben, on, y, on est à côté, Boulogne-Billancourt. Et là, Boulogne c'est assez incroyable. On a une baisse de 11,2 par rapport au plus haut, donc vous voyez, c'était très cher il y a quelques, quelques mois encore, c'est en train de baisser après Montreuil, bon là où on avait aussi un, un effet de mode c'est en train de, de reculer euh, alors même des villes comme Lyon par exemple euh, 5 000 euros du mètre carré ça a baissé de quasiment 10% par rapport euh, au plus haut, euh, ou encore Bordeaux 4,1% de baisse donc ça veut dire que ça y est, c'est en train de se généraliser alors la nouveauté, c'est que ça concerne également le 9, jusqu'à présent c'est surtout l'ancien, on avait une baisse des prix là aujourd'hui, c'est dangereux, on a le neuf qui est en train de, de, de baisser. Et là, beaucoup de promoteurs ont de graves, de graves difficultés puisqu'ils ont produit effectivement à, à, à coût élevé puisque les prix des matières premières ont augmenté. Et maintenant, que le bien arrive sur le marché, ils n'arrivent pas malheureusement à vendre. Donc on a une crise malheureusement généralisée qui est en train de s'installer.
1: Alors ce qui intéresse nos, nos téléspectateurs, c'est pourquoi, pourquoi ah. de telles évolutions sur le front de l'immobilier Et vous allez leur répondre juste après le ah, rappel ah, des titres en fait, si d'Audrey Berthaud. A tout de <rire> suite. Audrey.
2: Après les violences urbaines d'hier qui ont suivi la mort de Naël, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mobilisation de 2000 policiers et gendarmes ce soir en banlieue parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine. La nuit dernière, 31 personnes ont été interpellées en France. La garde à vue du policier mise en cause dans la mort de Naël a été prolongée. Le policier de 38 ans est toujours interrogé par l'IGPN. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Inexcusable pour Emmanuel Macron à Marseille, où il était en déplacement. Le chef de l'État a pris la parole. Il a déploré un drame inexplicable et inexcusable. Un drame qui a provoqué l'émotion de la nation tout entière, a dit Emmanuel Macron. Et puis demain à 14h, une marche blanche aura lieu... Dans une vidéo postée sur le réseau social TikTok, la mère de l'adolescent a appelé à une marche blanche et une marche de la révolte. Le rendez-vous est donné devant la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près des lieux du tiers.
1: Et on reviendra là-dessus avec euh, le point justice police d'Amoré Bucco dans, dans quelques instants. Mais d'abord, on continue de parler de l'immobilier. Pourquoi les gens attendent, les Français veulent savoir pourquoi on de dire, telles dire, évolutions sur le front de l'immobilier, Marc
14: Alors, déjà, on a une correction de, de la bulle qu'on avait. Hein, les prix avaient trop augmenté par rapport aux revenus des ménages, tout simplement. Pourquoi eh bien Parce que, effectivement, pendant le coronavirus, il y a eu ce qu'on appelle l'argent magique. Donc, les taux d'intérêt ont été abaissés. On a distribué de l'argent gratuitement, entre guillemets, au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc, comme les taux d'intérêt étaient très bas, on pouvait s'endetter donc pour un coût modeste, malgré l'augmentation des prix. Et aujourd'hui, c'est effectivement en train de s'arrêter. Ça y est, on a arrêté la planche à billets, les taux d'intérêt augmentent et donc beaucoup de ménages ne peuvent pas accéder à la propriété parce que tout simplement il n'y a pas de crédit. L'autre raison on n'arrête pas d'en parler c'est bien sûr l'inflation donc qui vient casser le pouvoir d'achat donc si les ménages n'ont pas de pouvoir d'achat déjà pour consommer au quotidien ils en ont moins également pour acheter des biens des biens immobiliers. Et le troisième enjeu évidemment ce sont les banques qui restreignent un petit peu aujourd'hui le crédit, l'accès au crédit. Non pas qu'elles ne veulent pas octroyer des crédits mais comme on a un coût de plus en plus élevé et bien là aussi beaucoup de ménages sont hors normes. Ils ne rentrent pas dans les cadres pour avoir des prêts, pour acheter leurs leur biens. Et puis pour le neuf, on a également une augmentation des, des coûts de, de la production. On enfin, va un peu les, les grandes explications de cette baisse qui, malheureusement, va certainement durer. Combien de temps Alors voilà. Euh, je pense que ça va au moins, un peu rapide, En moins entre une à deux années, parce que ces facteurs vont, vont être... Oui, rapides, quand même. Ben, ils vont rester. Hein, les taux d'intérêt vont encore augmenter, malheureusement. On va avoir, évidemment, tout on doit, on doit, je dirais, corriger ces excès, en quelque sorte.
1: Et qu'est-ce qu'il vaut mieux profiter de, de, de prix bas avec des taux d'intérêt forts, ah, ou voilà. de prix élevés avec des taux d'intérêt bas? C'est
14: bonne question. Alors, allez, je vais vous donner un petit conseil d'amis, entre guillemets. Il va y avoir une fenêtre de tir en 2024. Parce que là encore, effectivement, aujourd'hui, les prix vont pas. encore baisser de l'ordre de 10 à 15%, il faut être honnête, en moyenne nationale. Donc, ah oui bien... Ah ben oui, c'est quand même pas rien. Euh, et donc, euh, ben, si on veut acheter, mieux vaut en attendant un petit peu. Mais vous avez dit, vous avez dit, oui, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Oui, mais en 2024, comme je l'ai déjà dit il y a quelques jours, la récession arrive. Ah oui. Donc les taux d'intérêt vont baisser en 2024. Donc on va avoir une fenêtre de tir pour acheter sur l'immobilier en 2024. Où on va avoir à la fois des prix moins élevés et également les taux d'intérêt mais s'il y a une grosse demande,
1: les biens vont se raréfier et alors, ça va euh, voilà. de facto monter le les prix. Le
14: problème, c'est qu'on a c'est l'offre et la demande, tout simplement. Et, oui. et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme malheureusement le chômage est en train, va augmenter. Beaucoup de ménages ne pourront pas, là aussi, se porter acquéreurs. Donc la demande va baisser alors que l'offre va augmenter. Un élément simple, il y a également tout ce qui est, bon, je, ce qui est démographique. Vous savez qu'on on vit ce qu'on appelle le papy-boom. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 3-4 ans, il y avait 570 000 décès par an. Et on est à 670 000 décès par an de façon naturelle, indépendamment hein, du Covid, évidemment. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on a des biens supplémentaires, donc ce qui va euh, augmenter l'offre. Dernier point quand même, je vous fais un dernier petit graphique ouais, pour très vous c'est pas très grave que les prix baissent, au contraire c'est presque une bonne nouvelle, c'est sur longue période, bien, régulièrement il y a des baisses et ensuite ça repart à la hausse. Là simplement la hausse a duré trop longtemps, 34% d'augmentation, là ça un en train de baisser, moins 15% et après on repartira sur des bases plus saines. Donc c'est un peu ça l'économie, c'est dynamique, faut pas s'inquiéter quand il y a des phases justement de respiration, mais c'est vrai que jusqu'en 2024 ça va être un petit peu compliqué sur le front de l'immobilier.
1: Le message de Marc Toiti ce soir, si vous avez l'ambition de faire une acquisition immobilière, attendez...
14: Début 2024,
1: fin 2024, euh, au printemps, printemps 2024. Ruez-vous sur euh, <rire> sur les appartements. 22h50. Merci beaucoup euh, Merci Marc Toiti. On refait le point sur euh, la situation à, à Nanterre avec la chronique police-justice d'Amoré Bucco. Amaury, bonsoir. Merci beaucoup d'être là comme chaque soir. La mort de Naël hier soir, enfin hier matin plutôt, les émeutes la nuit précédente également. On a l'impression que deux mondes se font face depuis 24 heures. Une partie des quartiers, la police. Est-ce qu'on peut parler de deux France irréconciliables
10: Oui, ben c'est un peu ce qu'on entend à chaque violence urbaine. Mais je pense que c'est en fait une très mauvaise façon finalement de présenter le débat. Ça veut dire qu'en fait il y a deux camps à peu près équivalents. D'une part la jeunesse des banlieues d'une autre la police. Et finalement, que ces deux bandes rivales ont chacun leur tort et qu'elles feraient mieux de faire la paix, de se faire un petit baiser, vous savez, comme dans la cour de récréation, et que tout irait mieux, le mieux possible. Alors, en fait, cette, cette, cette façon de voir des choses ne, ne tient pas. D'abord parce que la police n'est pas un camp comme un autre. Je rappelle qu'elle est chargée de faire appliquer la loi voulue par la majorité des citoyens, elle seule elle a la violence légitime et c'est au nom de l'intérêt général qu'elle commet ses actions. alors ce qui ne veut pas dire qu'elle est toujours irréprochable et en face vous avez une délinquance des quartiers qui elle agit non pas au nom de l'intérêt euh, général mais au nom d'intérêts très particuliers bien souvent liés au trafic de drogue avec, qui entraîne des nombreux, euh, de nombreux règles, règlements de comptes, pardon. et puis aussi euh, des, des agressions et, des, et des, euh, si vous voulez, des rivalités tribales pour les contrôles des territoires et donc si vous voulez c'est complètement antinomique de mettre ça sur le même plan. La violence des uns peut-elle entraîner celle des autres ah, Effectivement, ça c'est aussi un argument très utilisé, oui. notamment par euh, l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'en fait, la violence euh, de la police engendrerait des violences dans la jeunesse des banlieues. Alors là, c'est aussi en fait la réalité qui se produit, c'est-à-dire que les... c'est les nombreux de délits qui sont commis dans le banlieue, c'est-à-dire à la fois le trafic de drogue, les rodéos, euh, les conduites sans permis, les tirs de mortier, qui entraînent à l'inverse euh, l'action de la police, parce que sinon, que dire des, des violences qui visent les écoles, des violences qui visent les professeurs, les, des violences qui visent aussi les pompiers. Est-ce que les pompiers sont violents Ou même euh, des, des poubelles qui brûlent. Est-ce que euh, les poubelles, intrinsèquement, euh, sont violentes Et puis j'allais dire la même chose pour, vous savez, ces fameuses euh, émeutes urbaines qui maintenant sont devenues très récurrentes le 14 juillet ou le soir de Réveillon. Pourquoi s'en prendre ah, au mobilier urbain, aux voitures ces soir là est -ce que est Surtout qu
1: appartiennent, euh, qui appartiennent aux riverains qui habitent le même quartier et c'est assez,
10: euh,
1: assez contre-productif. À enfin, Nanterre, on a quand même la mort de ce, de ce gamin. Oui, c'est un, un jeune homme de, de 17 ans qui est, qui est mort euh, hier et jusqu'à preuve du contraire, il n'avait jamais tué personne.
10: Non, effectivement. Mais justement, le cas de Nanterre illustre très bien si vous voulez, cette escalade de la violence qui peut se faire entre, d'une part, la jeunesse des banlieues et la police. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Nanterre précisément vous avez une ville comme Nanterre, où certains quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue. On l'a vu il y a quelques mois, dans la cité Pablo Picasso, vous aviez par exemple euh, des consignes qui avaient été placardées par les dealers à l'adresse des habitants pour leur dire comment il fallait se comporter pour ne pas avoir des ennuis. Ensuite, vous avez aussi des rodéos qui font des blessés, voire des morts. Et face à cela, eh bien, la préfecture elle a fait son job, c'est-à-dire qu'elle a mis en place des actions anti rodéo urbains. Euh, vous avez donc des unités dédiées à cela, qui étaient là pour justement surveiller qu'il n'y ait pas de rodéo, dont... Ces fameux motards qui sont intervenus hier à Nantes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Laurent Nunez qui l'expliquait très bien ce matin sur notre antenne.
15: Ces deux motards s'étaient euh, vus assigner euh, cette mission. Donc, Premier réflexe, évidemment, de demander dans quel contexte mmh. a eu lieu euh, ce contrôle routier. Donc voilà, des individus, euh, trois individus dans un véhicule qui commettent un, des infractions, ils sont contrôlés. Il y a un refus d'obtempérer, hein, premier refus d'obtempérer, puis le véhicule est bloqué dans le flot de circulation. Il y a le contrôle. Euh, au cours duquel euh, ce, coup de, ce coup de feu euh, est tiré. Mmh. Voilà. Donc je, je n'ai pas de commentaire à faire. – Je n'ai pas d'explication à ce sujet ?– J'ai de... dit et je redis que, évidemment, ce geste m'interpelle euh, et que l'enquête doit euh, faire toute la lumière sur les circonstances hein, de, de ce contrôle, ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé dans l'habitacle. Ça, c'est la justice qui doit le dire. Évidemment, il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Je...
10: — Bon, ben Julien, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce tir, j'allais dire, malheureux du policier. Maintenant, l'enquête va faire la, la lumière sur ce geste. Mais ce qu'on sait, c'est que l'escalade, elle a continué. Derrière, vous avez eu des émeutes toute la nuit. En face, forcément, vous avez la police qui a, les policiers qui a répliqué. Pour vous donner une indication, c'est un très bon indicateur pour savoir la violence des, des émeutes ou des manifestations. C'est le tir, nombre de tirs de LBD. Hier, pendant la nuit, vous avez eu 163 tirs de LBD. Alors qu'il y en a vu 81 à Sainte-Soline. On se souvient que Sainte-Soline, ça avait été extrêmement violent. C'est vous dire les violences des émeutes qui ont eu lieu hier en France. Bref, on est dans un cycle de violence, et maintenant la seule chose qu'on peut espérer, c'est que les choses, la pression redescende, parce que il est probable, il est risqué qu'il y ait de nouvelles victimes à la fois de la part des émeutiers et de la part des policiers, et il faut maintenant que la justice se fasse sereinement.
1: Et on sera très attentif notamment à cette fameuse marche blanche à l'initiative de la mère de Naël qui aura lieu demain. Merci beaucoup Amory, on vous retrouve tout à l'heure pour parler de nouveau de cette de cette affaire dont il est question avec vous Philippe Cholou. Bonsoir et merci d'avoir patienté en direct sur CNews. Vous êtes expert en maintien de l'ordre, ancien officier de gendarmerie. Je rappelle que la garde à vue du policier à l'origine du tir qui a tué le jeune Naël à Nanterre et prolongée a été prolongée aujourd'hui. Le fonctionnaire est entendu dans les locaux de la police des polices, l'IGPN. L'agent assurait dans un premier temps que l'adolescent avait tenté, tenté pardon, de, de foncer sur lui et son collègue après un refus d'obtempérer. Mais cette fameuse vidéo qu'on a vue en boucle ces dernières heures contredit sa, sa version. J'aimerais que vous réagissiez dans un premier temps à ce que dit l'avocat de la famille de, de Naël qui parle de policiers menteurs et meurtriers. On l'écoute et, et j'aimerais avoir votre, votre réaction.
11: C'est une affaire extrêmement grave. Euh, il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Euh, Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine. Mais euh, nous serons bien entendu vigilants euh, car euh, l'homicide volontaire existe dans ce dossier. Il n'y a pas de légitime défense. Donc, mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire poursuivi euh, et je pense que je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Nous avons une vidéo qui est vraiment euh, qui montre avec évidence que le tir n'est pas réglementaire. On a donc un policier qui a décidé d'enlever la vie à un jeune homme pour un simple refus de tempérer. Je dis simple parce que le refus de tempérer est puni d'une peine d'emprisonnement mais n'est pas puni euh, par la mort. Donc le policier n'avait pas à tirer à ce moment-là. Et nous avons en plus des policiers qui ont menti euh, manifestement sur procès verbal. en affirmant que le véhicule a tenté de les percuter, ce qui est faux. Donc on a des policiers, un policier en tous les cas, menteur, meurtrier, ça fait beaucoup. Euh, nous espérons donc que la justice en tire toutes les conséquences et que la loi soit appliquée euh, strictement.
1: Maître Bouseroux qui s'exprimait avocat de la famille de, de Naël. Philippe Chelou, vous venez d'entendre comme nous cet, euh, cet extrait. L'enquête dira euh, très certainement si le règlement sur euh, l'usage de l'arme a été respecté euh, ou pas. Je voudrais parler à l'homme d'expérience que, que vous êtes. J'ai une question très simple, euh, monsieur. Avez-vous le sentiment que la mort de Naël était évitable hier
15: Écoutez, je crois en premier lieu, d'abord nous sommes dans le temps du deuil et de l'épreuve. Deuil pour la famille, ce jeune garçon et sa famille, puisque lui a été rappelé à Dieu et que sa famille est dans le deuil. Et dans le temps de l'épreuve pour les fonctionnaires de police qui, sont qui étaient dans l'action et qui sont aujourd'hui mis en examen. Donc c'est autant de vies détruites. Je crois que la critique est facile, l'art est difficile. Donc je suis admiratif de toutes les certitudes de l'avocat, de la victime, euh, je, je crois qu'il faut, il faut laisser le temps à la justice. Euh, vous savez comment C'est une chose que j'attire attention de tous vos téléspectateurs sur une chose, si vous voyez le tennis professionnel à la télévision, vous avez l'impression que ça va très lentement. Si vous voyez un match de tennis en réel, ça va très rapidement. Ce que je veux dire, c'est attention aux vidéos, ça écrase de manière terrible, les images écrasent de manière terrible l'action. Il faut se décider très vite. Les choses ne sont pas simples, les choix euh, sont difficiles. Il euh, y a une vraie pression, il y a une, un vrai stress. Euh, ce sont des interventions en zone d'insécurité. Il euh, y a une espèce de confrontation. Donc les choses sont moins simples qu'elles peuvent, qu peuvent lui paraître.
1: Philippe Cholou, voilà. on parle d'un agent. Donc cet agent qui est encore en garde à vue ce soir, c'est un brigadier de 38 ans, parcours exemplaire. Euh, on apprend aujourd'hui qu'il est expérimenté, salué à plusieurs reprises par sa direction. Huit lettres de félicitations au cours de sa carrière, une médaille de la sécurité intérieure, deux médailles pour des actes de courage. Il n'a pas le profil, le profil pardon, du, du, du jeune flic inexpérimenté qui aurait paniqué.
15: Non, tout à fait, mais les choses vont très vite. Et je, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, mésestimer la, la, la pression euh, qu'il y a. et Il faut se, il faut se décider en quelques, en quelques instants. Euh, même si les images tentent à, à montrer qu'il n'y avait pas forcément euh, mena, menace ou mort d'homme, ça c'est vu du haut en biais euh, par une image qui écrase. Lorsqu'on est à côté du véhicule, dans l'action, dans une phase de confrontation verbale avec un individu qui peut être menaçant, je ne sais pas euh, quels étaient les échanges qui ont eu lieu, c'est tout à fait différent. Donc je crois que, voilà, ça, 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 oh, ça au moins, euh, je crois qu'il faut quand même euh, faire preuve de mesure, euh, d'indulgence, et attendre les résultats de l'enquête, euh, faire confiance à la justice.
1: Justement, Philippe Cholou, je voudrais qu'on parle de la, de la formation au tir des, des policiers euh, nationaux. Euh, Est-ce qu'on peut euh, imaginer... Euh, euh, à l'aune de, de, de ces images, de ce qui s'est passé, que ce policier avait peut-être une, une carence de, de ce côté-là. On sait que les policiers se, se plaignent régulièrement du manque de tirs d'entraînement de, de, qu'ils peuvent effectuer sur une année. Hein.
15: Alors, écoutez, oui, je, je crois qu'il y, y, y a une vraie difficulté là, euh, qui, qui est le, 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 le suremploi des forces et, et le temps laissé de moins en moins important à l'entraînement, qui, qui est pourtant fondamental. Alors, c'est pas seulement l'usage des armes, le, le, le tir. Le, le tir, c'est en fait tout, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'intervention professionnelle, c'est-à-dire la tactique d'intervention, euh, la maîtrise avec arme de l'adversaire et la maîtrise sans arme de l'adversaire, toutes ces techniques qui combinaient. Alors il y a d'abord en premier lieu une parfaite maîtrise du cadre légal. Bon, ça, je pense que le policier l'avait, puisque c'est un policier expérimenté. Mais après, il y a des mises en situation qui doivent se faire de manière régulière, répétée, parce que, les situations auxquelles on est confronté euh, évoluent. Donc, il faut bien évidemment avoir des retours d'expérience. C'est-à-dire, voilà, on est, est confronté à ce type de situation. Et que chaque fonctionnaire de police, militaire de la gendarmerie, passe en situation à échéance régulière, euh, simplement euh, pour pouvoir réagir dans, dans, dans l'urgence. Si vous êtes confronté à une situation que vous n'avez pas vécu à entraînement, c'est assez difficile de prendre euh, toujours la bonne décision. Si vous l'avez répé répété entraînement, l'entraînement, que vous avez un référent mental, là, des décisions sont bien évidemment meilleures. Voilà,
12: Justement, un si mot sur veux... ces entraînements, s'il vous plaît,
1: euh, Philippe Chelou, un mot sur ces entraînements, sur ces formations. Est-ce que... Euh... Personnellement, je ne sais pas comment se passent les entraînements au tir et je pense que beaucoup de gens qui nous, qui nous regardent ne le savent pas non plus. On imagine des gens dans, dans un stand qui visent des cibles. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des mises en condition, des, 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 des situations de, de, de ce type, par exemple, dans, dans les entraînements pour apprendre à bah, appréhender ce, ce genre d'événement
15: Alors, tout dépend, de... oui, oui, bien évidemment, mais tout dépend le type d'unité auquel on appartient. Voilà. Euh, J'ai la chance de commander une unité d'intervention spécialisée, bon là on fait des mises en situation, en mouvement, voilà. Mais le paradoxe c'est que les unités d'intervention spécialisées, euh, Évidemment que, que sont... les
1: brigades d'élite on peut imaginer qu'elles ont des formations extrêmement poussées. Là on parle de, 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 des policiers du quotidien, des, des gardiens de Alors, la paix, de, du brigadier que ce monsieur euh, de 38 ans est.
15: Alors, euh, je sais qu'en gendarmerie, euh, il y a toute une, une, une révolution de l'intervention professionnelle qui a été faite, et il y a des efforts, des formateurs relais qui ont été faits, et donc à chaque fois, il y a euh, un tir qui est fait, tir de précision, on commence par un tir de précision, et après, il y a des tirs dans des situations, où simplement, dans le stand, on bouge, on se déplace, voilà. On, on adapte un peu, évidemment, avec les unités de terrain, on ne fait pas des choses extraordinaires, mais on fait des tirs en mouvement, on fait des tirs d'appui, voilà. Euh, je crois que dans la police nationale, le même type de, de schéma, euh, je, je connais moins, évidemment, je ne suis pas un fonctionnaire de police, mais euh, je crois que le même type de formation, ils ont des formateurs relais, ils ont ce même type de, de mise en situation. Le problème étant que, que les unités étaient suremployées, à chaque fois, euh, cela se fait au détriment des temps dévolus à l'entraînement. Donc il, il arrive que certains fonctionnaires, certains militaires... Euh, passe six mois, huit mois, un an sans vivre un entraînement. Et ça, c'est évidemment euh, préjudiciable. Et c'est très problématique. Euh... J'ai
1: une dernière question, Philippe Cholot, s'il vous plaît. Il euh, y a des mots forts qui sont lancés ces dernières heures, comme euh, peine de mort, exécution sommaire. Qu'est-ce que ça vous évoque
15: bon, Vous savez, moi, euh, M. de saint en disait, mon Dieu, épargnez-moi les certitudes. Voilà. Moi, je suis fasciné par les gens qui bourgeoisement installaient euh, euh, au palais Bourbon ou dans leur fauteuil chez eux, ont des analyses extrêmement, euh, extrêmement euh, lapidaires. Voilà, je, je crois que tout est dans la mesure. Il faut être, euh, il faut être responsable. Il faut être responsable. Les mots ont un poids, les mots alimentent une violence euh, successive, alimentent des rapports de confrontation entre les forces de l'ordre et, et, et certaines. Euh, de population dans certaines zones urbaines. Je, je crois qu'il faut être mesuré. et euh, voilà. Et moins de certitude, plus d'analyse et faire confiance à la justice.
1: Philippe Chelou, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, expert en maintien de l'ordre, ancien officier de gendarmerie. À très bientôt, je l'espère, sur, sur notre antenne. Merci beaucoup. On est un petit peu en retard. J'en suis désolé. Audrey Berthold, j'étais de 23h à 23 h 4. C'est un concept. C'est parti. <rire> Et on ouvre ce journal évidemment avec la situation à Nanterre et l'état des lieux ce soir.
2: Oui, des premiers incidents ont d'ailleurs éclaté ce soir à Viry-Châtillon, à Lille, à Toulouse, en banlieue parisienne. Les autorités ont mobilisé 2000 forces de l'ordre. Et donc oui, on va partir sur place, on va partir à Nanterre, rejoindre nos équipes qui sont dans les Hauts-de-Seine. La situation est toujours assez calme pour le moment
3: oui c'est tout à fait ça Audrey, troisième cité que euh, l'on fréquente avec euh, notre équipe ici à, à Nanterre, des forces de l'ordre omniprésente dans cette ville des Hauts-de-Seine, des forces de l'ordre et qui quadrillent à la fois les rues mais également les quartiers, ces quartiers dans lesquels effectivement des jeunes sont en bas de leurs immeubles et ils semblent attendre effectivement eh bien, euh, que les choses dégénèrent, mais ce n'est pas le cas. Pour le, pour le moment, ces forces de l'ordre, eh bien qui sont encore une fois omniprésentes, qui procèdent effectivement à des contrôles, qui font, qui procèdent également à des, à des saisies de, de matériel. Et là les forces de l'ordre qui vous venez de le à l'instant, eh bien, change de quartier. Alors, rien d'extraordinaire à vous annoncer par rapport à la situation ici à Nanterre. Quelques feux, effectivement, de, de barricades il y a maintenant plusieurs, plusieurs minutes. Des feux rapidement éteints par les pompiers. Pompiers qui étaient soutenus par les forces de l'ordre dans leur intervention. Nous avons encore croisé ces médiateurs, ces médiateurs qui font le lien entre les autorités et les jeunes de ces quartiers. Ces médiateurs étaient très pessimistes quant à l'issue de cette soirée. Certains nous ces médiateurs pardon, nous ont dit qu'effectivement ces jeunes étaient déterminés et que la situation la plus dangereuse qu'ils craignaient c'était que des jeunes de d'autres villes se mêlent aux jeunes de Nanterre. Et ils nous ont dit attention la soirée n'est pas terminée, nous ne les tenons plus. C'est ce qu'ils nous ont dit pour l'heure. La situation est calme mais la nuit peut être encore longue ici à Nanterre dans les Hauts-de-Seine.
2: Merci beaucoup, on vous retrouvera dans 30 minutes. Et puis en déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a pris la parole ce matin. Il a évoqué un acte inexplicable et inexcusable, pardon, et il a appelé au calme. Je vous propose de l'écouter.
4: La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert. Et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais. Et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. Et puis, je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour Jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir, en effet, un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
2: Et la première ministre s'est également exprimée, c'était au Sénat aujourd'hui, Elisabeth Borne qui s'interroge sur le tir du policier. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre, a estimé Elisabeth Borne, la première ministre.
1: Merci beaucoup, Audrey berto On vous retrouve à 23h30 pour un tout nouveau journal complet. La chronique de Karima Bric, euh, désormais. Bonsoir, cher Karima. Euh, la, la nouvelle sur la mort de, de Naël elle a suscité de, de nombreuses réactions euh, politiques. On l'a vu cette, euh, cette heure écoulée avec nos, nos différents intervenants, mais a aussi fait beaucoup réagir les stars, les personnalités sportives et artistiques.
16: Oui, beaucoup. Et aussi à l'international, c'est partout. Je regardais différents sites. Hein, sur The Guardian, le journal anglais, par exemple, on y voit euh, des photos de, de voitures incendiées euh, sur les sites de Radio-Canada et de la presse. On parle des craintes d'embrasement en France. Donc, on voit que ça fait réagir quand même pas mal. Euh, aussi, sur euh, le Corriere de la Serra, on, par... on voit encore des images de voitures incendiées. Donc, des réactions partout. Italie. Et effectivement, des personnalités. Je pense qu'il est important d'en parler parce qu'il y a un écho, notamment chez les jeunes. Euh, vous savez, ces personnalités comme Kylian Mbappé qui est sorti aujourd'hui, euh, notamment sur, euh, bien, en fait, sur Twitter. Il y a quand même 12 600 000 abonnés et sur Instagram, 105 millions. Donc, quand je vous dis que, euh, notamment, toute une jeunesse qui peut euh, écouter ce que dit la star du PSG... C'est de la Mondovision et... pour Mbappé. C'est ça. Il a écrit hein, « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour les proches et la famille de Naël ». Ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Alors, ça fait réagir aussi quand il dit « J'ai mal à ma France. De quelle France parle-t-il? La France, notre France? La France à tous? Sa France? Est-ce que c'est une France qui est fracturée à ce moment-là? » Donc, il y a quand même certaines interrogations. Et plusieurs sportifs aussi. Donc, il y a cette identification, manifestement, ou enfin, c'est une question qu'on peut se poser, est ce qu'il y a une identification à, à ce jeune euh, qui a oui. 17 ans, qui est mort. Il y
1: en a beaucoup qui, qui ont dit, on a vu beaucoup de sportifs dire aujourd'hui, euh, « Je me mets à la place de, si j'étais pas sportif, je serais peut-être, Naël, dans sa voiture. En effet, il y a une identification assez grande.
16: Oui, ou en fait, ça, ça pose cette question-là. Et on peut se dire, bon, mais c'est peut-être triste en même temps. <rire> si on parle de, de cet idéal un peu universaliste en France, c'est-à-dire de, de, on s'identifie. Euh, donc, enfin, ça pose certaines questions. Vous avez parlé donc de ces sportifs, Jules Koundé aussi, le défenseur, défenseur de l'équipe de France. Oui, exactement. Et euh, donc, il a dit, un jeune homme de 17 ans, abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer d'un contrôle, telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Et il s'en prend aussi aux journalistes, aux médias, aux médias d'information... Journaliste qu'il met entre guillemets. Hein? Oui, c'est ça, journaliste entre guillemets, en disant que finalement, ça déforme la réalité et qu'il y a des questions qui sont posées dans le but de déformer la vérité, de criminaliser la, la victime, de trouver des circonstances atténuantes. Donc, on, y, on voit qu'il y a, en tout cas, je ne sais pas s'il si y a une sorte de, de colère, mais on voit qu'il a réagi quand même assez euh, fortement... Paul Pogba ég également qui a réagi. Euh, personne ne mérite de mourir à 17 ans, et encore moins pour un refus d'obtempérer. Il y a cet appel à la justice. Et euh, ben, il y a d'autres personnalités. Des personnalités
1: artistiques ont exprimé leur, leur désarroi face, euh, face à ce drame. On a beaucoup parlé depuis ce matin d'Omarcy. Il y a une vidéo également de, de Mathieu Kassovitz qui a attiré votre attention.
16: Oui, Omarcy, donc on sait que ce n'est pas la première fois qu'il se prononce. Mm -hmm. euh, par exemple, bon, sur des, des le côté un peu engagé. Mais on va aller écouter la vidéo de Mathieu Kassovitz parce que moi, ça me fait réagir, effectivement. Euh, il fait référence au film La haine. On sait Qui qu l'a réalisé. C'est ça, exactement. À la fin hein. des années 90. Acteur, réalisateur. Et il dit 30 ans plus tard, les choses n'ont finalement pas bougé. Euh, les gens n'ont pas appris de ça. Il s'en prend encore une fois. Et bien, aux forces de l'ordre, je vous propose de l'écouter.
5: La seule solution d'arriver à, à résoudre ce problème-là, parce que vous n'avez pas de policiers dans la rue qui sont tirés dessus par les jeunes au 9 mm, à bout portant, ça n'existe pas. Et même le lendemain de, de, cette, de ce meurtre et de, de, de ce besoin de vengeance de la part de ses, de ses frères, vous avez à quoi Vous avez 100 mômes avec des mortiers, ce que vous appelez des mortiers, c'est des feux d'artifice. Donc tant que la police continue à tuer des enfants, comme on le voit dans cette vidéo, le seul moyen d'arriver à, 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 à calmer tout le monde et à trouver un équilibre, c'est de condamner les policiers.
16: Oui, donc vous avez entendu euh, là-dessus, il est quand même assez euh, sévère. Et j'aimerais qu'on l'écoute une dernière fois parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de cette question de la révolte, de ce mot « révolte ». On parle de cette marche blanche demain et il a été question de sortir dans les rues puis de, de cette révolte. Il en parle également, donc euh, on l'écoute
5: en attendant jeudi, il y a une marche blanche à Nanterre, j'espère qu'on pourra tous y aller. C'est malheureux, mais c'est le seul moyen de faire vivre ce genre de, de drame, c'est que... que, comme le dit la maman, on se révolte. Pas faire une révolution, on n'en est pas encore là, mais juste être révolté.
16: Pas de révolution, mais juste être révolté. Donc, ça... évidemment, le, le choc est là. Je pense que la France au complet est choquée. La France veut des réponses. La famille va devoir avoir des réponses. Et bien sûr, la justice euh, suit son cours. Et on le sait, le temps de l'émotion, c'est jamais le même temps que le, le temps de, de la justice, le temps des enquêtes. Euh, il y a des images qui circulent, et c'est ça aujourd'hui. Il y a ces, ces, ces images euh, qui font la nouvelle, ces images qui, qui font l'opinion aussi et je trouve important de parler de ces réactions de ces personnalités parce que c'est pas juste de dire bon un tel ou une telle a réagi c'est qu'on a vu que dans certains mouvements sociaux, par exemple dans MeToo euh, ou dans Black Lives Matter, le fait que ça a circulé énormément, eh bien, ça a eu un impact sur la suite des choses. Ça a eu un impact aussi, je peux même dire, sur l'agenda idéologique, sur la façon dont peut-être on va gérer ces choses-là. Euh, par exemple, pour Black Lives Matter, tout le discours sur les violences policières, notamment sur ce discours sur la police qui tue, ah, sur le racisme systémique, on parle moins de ça ici en France... Mais donc le, le, le côté dans le système, le système qui produirait du racisme et on le voit beaucoup. Donc quand un événement comme celui-là arrive, ben effectivement, ce genre de réaction, il y a cette identification, notamment chez les jeunes auprès de leur personnalité. Donc oui, euh, il y a quand même quelque chose d'important là-dedans.
1: Ça fait réagir vos voisins de, de table, cher Karima. Deux petits mots rapides, Jean-Sébastien Ferjou et Marc vous
6: voulez réagir Mais que ça frappe tout le monde, bien sûr, qu'on le comprend, parce que moi, ce que je trouve extraordinairement — Dérangeant dans, dans cette tragédie, c'est le fait lui-même, la mort de Naël. Et c'est la question assez vertigineuse posée. Si cette vidéo n'avait pas existé, aurions-nous connu cette autre vérité Aurions-nous, parce que c'est la confiance dans les institutions qui est en cause, et c'est pour ça que je trouve que c'était très important que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, même s'il a pu être maladroit dans la manière de l'exprimer, mais expriment véritablement leur solidarité, la solidarité de la nation, parce que cette question-là, elle est quand même vertigineuse. Après, de là à parler de révolte, comme le fait Mathieu Kassovit, c'est autre chose. Un
14: mot, Marc Oui, moi, deux choses. Comme vous le savez, moi, je viens d'y citer HLM d'Orly, donc ça fait 40 ans que ça dure, finalement, tout ça, parce qu'à mon époque, c'était, heureusement, on n'en était pas là, mais c'est vrai que, Comment on en est arrivé là justement Comment on a laissé faire finalement au-delà de l'émotion Et moi, ce qui m'inquiète encore plus au niveau international, c'est l'image de la France qui est véhicule aujourd'hui. Parce que là, évidemment, ben, on va voir les émeutes un peu partout, etc. On carrément
4: en parler. Hein, la risque, presse étrangère un risque fait ça, une nature,
14: hein. euh, Je pense à tous les touristes qui veulent venir en France aujourd'hui, etc. Mais Donc, moi, on euh, m'a appelé
16: aujourd'hui. Voilà. J'ai une radio canadienne, une télé canadienne qui me dire, Bon, qu'est-ce qui se passe On veut en parler. Et euh, exactement. Euh, Donc, et
14: n'oublions pas que ça vient, ça suit effectivement. Les, Il y a les jeux qui arrivent aussi. Les, hein. les, les, gilets, les gilets jaunes, les, enfin, tout enfin, ce qui s'est passé autour des retraites, etc. Donc, on a l'image d'une France qui est fracturée avec cette culture, entre guillemets, de lutte des classes et surtout cette instabilité sociale et sociétale qui est extrêmement dangereuse parce que sans stabilité sociale et sociétale, il ne peut pas avoir d'activité économique, de croissance et de bien-être économique.
1: 23h16, les grands titres de l'actualité. Audrey Berto, merci beaucoup Karima pour la chronique
2: après les violences urbaines d'hier qui ont suivi la mort de Naël le ministre de l'Intérieur a annoncé la mobilisation de 2000 policiers et gendarmes ce soir en banlieue parisienne notamment dans les Hauts-de-Seine la nuit dernière, pour rappel, 31 personnes ont été interpellées en France la garde à vue du policier mise en cause dans la mort de Naël a été prolongée le policier de 38 ans est toujours interrogé par l'IGPN deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique inexcusable pour Emmanuel Macron à Marseille où il était en déplacement le chef de l'État s'est exprimé ce matin il a déploré un drame inexplicable et inexcusable, un drame qui a provoqué l'émotion de la nation tout entière et puis demain à 14h une marche blanche aura lieu dans une vidéo postée sur le réseau social TikTok, la mère de l'adolescent a appelé à une marche blanche et une marche de la révolte le rendez-vous est donné devant la préfecture des Hauts-de-Seine tout près des lieux du tiers
1: J'étais complet à 23h30 dans un, dans un petit quart d'heure. Amaury Bucco pour la deuxième chronique police-justice. Amaury, pour la deuxième chronique du soir, on a tous vu donc les images de, de ce policier qui, qui tire sur la voiture à Nanterre, alors même qu'il ne semble pas en danger. Je dis bien ne semble pas en danger. Amaury, est-ce que les, les policiers ont davantage tendance à, à tirer ou pas
10: – Effectivement, Julien, mais vous allez voir que c'est aussi lié à la violence à laquelle ils font face. Je vous ai sorti les chiffres concernant euh, les tirs des policiers de 2020 et de 2021, vous les voyez à l'écran, et notamment les tirs sur les véhicules en mouvement. Alors vous voyez qu'effectivement, entre 2020 et 2021, il y a 4 tirs en plus, ce n'est pas beaucoup, mais vous allez voir qu'en même temps, eh bien, le nombre de refus d'obtempérer a, a plus fortement augmenté, ou du moins de manière très importante, vous allez voir ces autres chiffres, en 2020, vous aviez 26 000, en gros, 600 euh, cas de refus d'obtempérer euh, recensés contre 27 700, donc plus 1 111 refus d'obtempérer en un an. Alors, en fait, si on veut aujourd'hui, si on voulait diminuer le nombre euh, de tirs des policiers, soit on diminue la violence, mais bon, je dis on ne va pas forcément dans le bon chemin, soit on change le cadre légal euh, dans lequel les policiers peuvent tirer aujourd'hui.
1: Alors justement, quel est précisément ce, ce cadre légal Dans quelles conditions les policiers peuvent-ils tirer Dites-nous tout, Amaury.
10: Alors en fait, il y a eu un gros changement dans la loi en 2017, en réaction aux attentats et à la demande des syndicats de police. Avant 2017, les policiers étaient soumis au droit commun, comme à tout le monde, c'est-à-dire la légitime défense. Et quand ils tiraient, ben, ils devaient montrer qu'ils étaient en danger. Ce n'était pas le cas des gendarmes, qui sont des militaires et qui, eux, avaient un, un droit spécifique, qui pouvaient tirer quand ils étaient en danger, bien sûr, mais aussi, par exemple, pour arrêter un véhicule quand c'était... Le seul moyen est que ça mettait des gens en danger. Alors il y a eu une loi en 2017, un article 435.1 du Code de sécurité intérieure qui est venu mettre les gendarmes et les policiers sur le même plan. Et donc depuis 2017, le droit est le suivant. Les policiers peuvent tirer bien sûr si leur vie est en danger, si celle des autres est en danger. Ils peuvent aussi tirer, tirer s'il si, euh, y a un risque de réitération très rapide de plusieurs meurtres. On l'a vu par exemple à Annecy. Les policiers ont tiré euh, sur euh, le, le porteur du couteau alors qu'il n'était pas en danger personnellement et qu'il courait au milieu de l'herbe. Et puis un quatrième cas, alors qui est intéressant, vous allez voir à l'écran, ça c'est l'article 4 euh, de cette... Euh, pardon, c'est le, le quatrième alinéa de cet article qui est très intéressant parce qu'il concerne ce qui s'est passé à mon Peuvent tirer euh, les agents... Euh, les agents peuvent tirer, par exemple, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre et à l'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpréter dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Ce Mais
1: le mot susceptible euh, et est, est voué à interpréter son. C'est ça qui est. C'est voilà.
10: La définition est très large et ce qui est compliqué, c'est qu'elle laisse beaucoup de champ à l'appréciation du policier qui doit tirer et même, j'allais dire, à son imagination, puisque. Il doit finalement anticiper les suites de l'action et se dire, en fonction de cela, je dois tirer. Le problème, c'est que cette décision et cette anticipation, il doit la faire dans un temps très très court. En général, les policiers, ils sortent leur arme pour figer la situation. En général, ça suffit, pour, pour, par exemple, pour arrêter une voiture. Et quand ils se mettent à tirer, donc ils n'ont juste à appuyer sur la gâchette, ils prennent un temps très court. Et est, malheureusement, ce temps étant très court, et bien, parfois on prend la mauvaise décision. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un témoignage très intéressant. C'est le témoignage d'un policier qu'il y a quelques années a été victime d'un refus d'obtempérer, il a fait face au même dilemme, à peu près à la même situation qu'un sauf que lui n'a pas tiré, et je vous propose déjà d'écouter, il va nous raconter comment ça s'est passé, son refus d'obtempérer à lui.
0: Euh, de ma main gauche, j'ai brisé la vitre, j'ai attrapé par le col, euh, toujours euh, arme à, à la main, et là il m'a traîné sur une vingtaine de mètres, ce qui a été calculé un peu plus tard puis euh, percuté sur, sur le côté en donnant un coup de volant, ce qui a provoqué ma chute. Et euh, lors de ma chute, il m'a roulé dessus. Je suis resté au sol euh, immédiatement, une douleur euh, inimaginable. Euh, puis les, les pompiers, le SMUR euh, sont arrivés, j'ai été transporté médicalisé à l'hôpital, euh, et j'ai suivi plusieurs opérations. C'est entraîné moi après des, des mois de rééducation, quelques mois en fauteuil roulant. Euh, donc un changement de vie radical, hein. du jour au lendemain, vous vous retrouvez... Euh, ben, avoir besoin d'une aide à domicile pour pouvoir faire les choses les plus simples du quotidien
10: Vous l'entendez Julien, ce qui est arrivé à ce policier est assez dramatique, il a eu trois mois pour vous dire, il était dans une chaise roulante, aujourd'hui encore il en subit les conséquences, ça fait plusieurs années que c'est passé et il n'a toujours pas retrouvé sa motricité, il a toujours des problèmes dans les jambes, etc. Et ce qui est très intéressant finalement, au-delà des faits, ce que raconte ce policier, c'est qu'il avait et notamment à ce qui se passe à Nanterre, c'est qu'il explique très simplement, soit il ne tirait pas et c'était lui la victime, et c'est le choix qu'il a fait Soit il tirait et probablement il aurait fait une croix sur sa carrière et il aurait été aujourd'hui dans la situation du policier de Nanterre, puisque comme il l'a raconté... Pourquoi il ferait une croix sur sa carrière s'il était en légitime défense mais Parce que si vous voulez, ce qui s'est passé, ce qu'il raconte très bien, c'est que lui était sur le côté de la voiture et il a été traîné par la voiture parce qu'il était coincé. Mais s'il avait tiré tout de suite, si vous voulez, on n'aurait pas su ce qui allait se passer ensuite. Ouais. On aurait probablement dit « mais vous n'étiez pas en danger euh, tant que ça n'est pas arrivé ». Donc je vous propose d'écouter justement ce qu'il explique très bien, ce policier avec ses mots le dilemme auquel, auquel il a fait face.
0: Selon l'angle de ma chute, il aurait pu me rouler sur, sur le bassin, sur le dos, j'aurais pu être paralysé. Euh, mais malheureusement, et, malheureusement euh, la décision est été prise en quelques secondes. Moi, j'ai pris cette décision-là. Si je suis encore là et que je travaille aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'ai pris cette décision-là. Si j'avais pris la décision de tirer, je serais probablement dans le cas de, du, du policier de Nanterre qui qui lui, euh, lui, a probablement sa carrière qui, qui s'est arrêté hier.
10: Bon voilà, Julien, juste pour dire, ce cas est très intéressant, c'est un, autre, dire le cas alternatif à ce qui s'est passé à Nanterre, c'est juste pour donner un petit éclairage et montrer que finalement, l'usage des armes est très délicat pour les policiers, ils ne sont pas habitués, ce ne sont pas des militaires, ils ne sont pas entraînés pour tuer des personnes, ça doit être dans un cas extrême, le temps de décision est très court, et hélas, parfois, ils font le mauvais choix.
1: Merci beaucoup à Maurice Bucot pour ces deux chroniques police-justice police, justice, du, du soir. 23h24 précisément, Jean-Sébastien Ferjou pour un nouvel éclairage politique. Et cette, euh, cette injonction que vous faites euh, d'une certaine manière, euh, Jean-Sébastien Ferjou, euh, ce soir, ne commettons pas les mêmes erreurs que les États-Unis après euh, le phénomène Black Lives Matter, après la mort de George Floyd. On s'en souvient tous en mai 2020 à Minneapolis. Les États-Unis ont connu une vague d'émeutes qui a accompagné l'envol de ce mouvement. Que s'est-il passé depuis C'est ça la question.
6: Alors, En ce qui concerne Black Lives Matter, la popularité du mouvement s'est un peu essoufflée, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un certain nombre de malversations financières. Ils avaient récolté 90 millions de dollars de dons, réussi à avoir un statut fiscal avantageux. Et on s'est rendu compte que les fondateurs, les cofondateurs du mouvement avaient plutôt eu tendance à utiliser cet argent pour acheter des villas de milliardaires en Californie. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Parce que ce n'est pas ça l'erreur qui a été commise aux états unis L'erreur qui a été commise, c'est le retrait de la police. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, justement, après les émeutes de 2020 Il y a un think tank indépendant américain, donc non-partisan, qui n'est ni rattaché aux démocrates, ni rattaché aux républicains, qui s'appelle le Council on Criminal Justice, et qui a fait une étude au moment du Covid et des émeutes, parce que les deux se sont passés sur l'année 2020. Et sur 34 grandes métropoles américaines, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu plus 30% sur les homicides. Plus 30% sur les homicides. C'est énorme. Et on a vu un certain nombre de villes où ça a carrément explosé. 55% à Chicago, 45% à New York. Le nombre d'homicides aux États-Unis, il était, vous le voyez, de 16 425 en 2019. En 2020, il est passé à 22 000. Incroyable. En 2021, il est passé à 22 900. Et pourquoi est-ce qu'on en est euh, arrivé là On en est arrivé là pour partie à cause euh, du Covid, parce que le Covid avait généré une forme de retrait de la police, mais ça avait aussi généré des confinements. Donc en toute logique, les chiffres auraient dû euh, auraient dû être réduits. Mais ce n'est pas ça euh, qui s'est passé malheureusement, parce que comme il y a eu sous la pression du Black Lives Matter énormément de pression pour, vous savez, enfin euh, retirer, baisser les fonds de la police, la police aux états unis dépend en général plus à la fois des États et euh, des villes, et il y a beaucoup de villes qui avaient baissé les fonds. Et la ville de Minneapolis, qui est la ville où était mort George Floyd, a été obligée en urgence, parce qu'elle était face à plus de 150% en janvier 2021, plus de 150% de, de blessures par armes à feu par rapport à janvier euh, 2020, Donc après euh, les émeutes euh, ayant concerné euh, George Floyd. Et sur qui est-ce que ça retombe Parce que c'est ça la question. Qui sont les morts qui sont les morts ben, Ce sont les habitants des quartiers dont la police euh, s'est retirée. L'ancien maire de Baltimore, qui est euh, démocrate, qui est lui-même... Euh, Baltimore est une des grandes villes euh, afro-américaines, enfin, où il y a une part de la population importante afro-américaine aux états unis a dit, ça suffit, ça suffit vos préoccupations de blancs, de blancs qui veulent arrêter que la police soit présente dans les quartiers, parce que ceux qui meurent, ce ne sont pas les blancs, ceux qui meurent, ce sont les noirs, et ce sont les hispanos, ce sont globalement les gens qui sont issus de minorités. Parce que sur les chiffres que je vous montrais tout à l'heure, quand on fait, quand on regarde l'augmentation, il y avait donc 16 000 et quelques morts. On est arrivé à 22 900 maintenant. En gros, c'est entre 5 000 et 6 000 morts en plus. Quand on sait, alors à Chicago, 82 par exemple des victimes sont noires. Mais en moyenne, aux États-Unis, on peut estimer que ce serait 70 des victimes qui seraient noires. Ce serait donc au moins 3 000 jeunes noirs par an qui sont morts en plus à cause, non pas du mouvement Black Lives Matter en soi, évidemment qu'on peut dénoncer le racisme et qu'on doit d'ailleurs dénoncer le racisme, y compris une part de racisme peut-être systémique qui peut exister aux états unis mais les conclusions qui en ont été tirées se sont révélées proprement catastrophiques. Euh, on a fait le tour qui
1: sont les victimes Vous me l'avez dit Non, que... il, reste,
6: il reste un point que moi je trouve, vraiment, pardon. Je, je trouve vraiment important parce que quand les représentations, les discours, vous l'évoquiez euh, Karima, ça impacte profondément des gens. Il y a un sondage que je trouve absolument euh, époustouflant, je ne sais même pas comment le décrire, qui a été fait aux États-Unis par une organisation qui s'appelle Skeptics. À la question ah oui, posée, oui, ça tout à à la question posée aux heureux. Américains. Selon vous, combien d'hommes noirs désarmés Alors décryptez bien ce qu'on voit à l'écran parce que c'est pas c'est pas simple de, de comprendre. Alors, donc, je vous écoute. Pardon. La question posée était selon vous, combien d'hommes noirs désarmés, donc euh, non, non armés, voilà. ont-ils été tués par la police en 2019 Chez les gens qui se déclarent comme d'extrême gauche, ils disent que c'est euh, il y a plus de 50% des gens qui se disent d'extrême gauche qui disaient que c'est plus de 1000 personnes. Vous savez quel est le vrai chiffre selon les bases du Washington Post, qu'un bien progressiste, hein, ce n'est pas, pas Fox News, c'est 12. 12 pas 12 000, hein, 12, non, personnes, non, 12, 12 personnes. 12, 12 ça varie, parce qu'il y a d'autres bases. Donc
1: 12 personnes noires désarmées.
6: C'est entre 12 et
1: 27. Les, les faits, c'est que 12 à 27 personnes noires désarmées ont, ont été tuées été par un tué policier par la police et en 2019. pas
6: nécessairement par des policiers blancs, puisqu'encore une fois, les policiers noirs d'ailleurs tirent plus en tout cas, dans les statistiques qui ont été faites aux États-Unis, ont tendance à plus tirer que et les après selon les sensibilités, plus ou moins de vous personnes. Vous imaginez selon leur ont répondu chez les gens d'extrême gauche Incroyable. Il y en a 10 qui disaient qu'ils est le nombre à 10 000. C'est-à-dire la réalité, ah c'est oui. 12. Ils estiment le monde, le nombre à 10 000 chez les gens qui se disent euh, de gauche, liberal dans » dans l'exception américaine. C'est 39 qui pensent qu'il y en a plus de 1000 par an. Vrai chiffre, encore une fois, une vingtaine. Une petite, une petite vingtaine, ce qui est toujours trop, mais quand même, oui, entre 1000 et mille il, y lois, lois, lois. il y a bien la proportion. Chez les modérés, c'est 26. Même chez ceux qui se déclarent conservateurs, c'est 13. 20% chez ceux qui se disent « very conservative ». Donc toutes cette, ces représentations du monde-là, elles ont un impact profond. C'est ce qui a fait, comme je vous le disais, que les, la police américaine a dû se retirer d'un certain nombre de, de, de quartiers. Le taux d'élucidation, par exemple, des homicides à New York s'est effondré. Moins 24% qui sont les gagnants qui sont les perdants, je pense que malheureusement, ce ne sont pas les gens qui étaient censés être protégés. Merci beaucoup. Très intéressant euh, cette, cette chronique de Jean-Sébastien
1: Ferjou. Merci à vous euh, Jean-Sébastien. 23h30 pile. Audrey Bertheau, le journal. impossible de suite. Doit-on s'attendre à une nouvelle nuit de violence urbaine Écoutez,
2: Il y a des premiers incidents, des premières tensions. On va voir ces images justement à Lille. Regardez ces premières tensions. Donc, des plus, Plusieurs rassemblements avaient lieu ce soir depuis environ 20 heures. Une centaine de, de manifestants se sont retrouvés devant la préfecture. Une action dite contre les crimes de la police. Et puis on peut aussi voir ces images à Toulouse, à Toulouse où il y a aussi eu des rassemblements, des habitants, qui avait appelé à un rassemblement dès 20h30 et euh, il y a aussi euh, des premières tensions, euh, des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants. Euh, des voitures ont également euh, été euh, brûlées, Julien.
1: On voit ces images à Lille également, avec d'autres tensions.
2: Et on va parler de la, de la garde à vue hein, du policier. Ah pardon, preuve, euh...
1: garde à vue du policier mis en cause dans la mort de Naël, qui a oui. été prolongée de 24 Exactement. heures. Exactement,
2: présumé innocent le, le policier âgé de 38 ans et depuis hier soir interrogé par l'IGPN. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Pour l'avocat de la famille de Naël, il n'y a pas eu de légitime défense hier.
2: Yacine Bouzerou a été interrogée par nos équipes pendant la soirée. Écoutez sa réaction au lendemain de la mort du jeune Naël.
11: Libre à lui de donner la version qu'il veut. Il a le droit de contester les faits et de mettre en avant une légitime défense. Mais euh, il y a des images, il y a une vidéo qui montre clairement qu'il n'y a pas de légitime défense. On voit sur cette vidéo et toutes les personnes de bonne foi qui regardent cette vidéo ne pourront que constater qu'il n'y a personne en face du véhicule. Donc lorsque le véhicule démarre, il n'y a aucun policier devant ce véhicule. Il ne peut donc pas y avoir de légitime défense. J'estime donc que les déclarations de ce policier sont formellement démenties par la vidéo en possession
1: de la justice. Et puis, retour sur ce qui se passe sur le, sur le terrain, donc, puisque nos équipes sont sur place euh, en direct. Vous êtes à l'antenne. Euh, Nanterre qui commence à se tendre, euh, cette tension donc, qui, euh, qui commence euh, sérieusement entre forces de l'ordre et, et certains jeunes du quartier.
8: Toute la soirée, je vous ai dit que euh, les rues de Nanterre étaient plutôt calmes, euh, notamment vu une grande présence, une présence importante des forces de l'ordre. 2000 policiers et gendarmes sont euh, rassemblés euh, aujourd'hui à Nanterre et depuis quelques minutes. Euh, une, euh, depuis quelques minutes, plusieurs euh, personnes, euh, plusieurs personnes. Ah, vous le voyez en direct sur l'image. La grand-mère de Naël est venue euh, parler aux forces de l'ordre, euh, alors que de nombreux, euh, de nombreux euh, forces de l'ordre et de, euh, des chauffeurs ont eu lieu dans la rue, dans la rue boulevard national. La grand-mère demande aux forces de l'ordre de passer. Vous le voyez. Donc, elle, elle appelle au calme et demande, demande d'arrêter et de respecter le temps du deuil de la famille. Il y aura, aura d'ailleurs pardon, une marche blanche demain devant la préfecture. Elle vient de passer donc le cordon de police alors que pour l'instant, aucune personne n'était autorisée à passer. Vous voyez, les premières tensions ont eu lieu dans les rues de Nanterre. C'est le cas dans d'autres quartiers de la ville. Donc, Vous voyez beaucoup de jets de mortiers ainsi qu'une voiture incendiée qu'on peut apercevoir. Les policiers, les forces de l'ordre ont pu l'appliquer avec du gaz lacrymogène.
1: Une bascule qui s'est faite véritablement, on le comprend, ces dernières minutes, ce calme relatif que vous que vous décriviez ces dernières heures lorsqu'on venait vous voir, et puis ces images désormais. Alors, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs parce que le réseau n'est pas toujours n'est pas toujours idéal et les conditions de travail pas pas évidentes, mais on comprend bien et on voit au loin sur cette image, c'est c'est fumigène, c'est fumé, c'est c'est de feu. Comment qualifiez-vous la situation et à quel point c'est 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 Jeunes ou moins jeunes qui prennent à partie la police sont,
8: sont nombreux et violents. Écoutez, Julien, je vous, je vous le disais tout à l'heure, pendant toute la soirée, pendant tout ce début de soirée, je vous disais qu'il y avait un calme relatif dans les rues de Nanterre, puisque les forces de l'ordre étaient positionnées dans les points les plus tendus de la veille, mais on entendait malgré tout de nombreuses insultes envers les forces de l'ordre. Il y avait quelques face-à-face, -face. on a pu assister à des interpellations, mais également donc, des, des, voilà, des moments très tendus entre les forces de l'ordre et les habitants de Nanterre. Il y a également des médiateurs avec qui un de nos, un de nos collègues, un de, de mes conflits a pu parler, qui nous disait que c'était plus peu tenable de tenir les jeunes du quartier et qu'il voulait absolument en découdre avec les forces de l'ordre. Et vous le voyez donc maintenant depuis environ 10 minutes, les premières tensions éclatent dans les rues de
1: et des images assez similaires à celles que l'on a pu voir hier. On peut déplorer Donc deux soirs de suite Nanterre et d'autres villes de France, puisqu'on a parlé avec vous en début de journal, des villes comme Viry-Châtillon, Lille au nord ou Toulouse au sud-ouest, qui, là encore, ont connu de pari tension ce soir. Sur le volet politique, on a assisté notamment à une minute de silence aujourd'hui, Audrey.
2: Oui, on va voir ensemble cette image. Les députés et membres du gouvernement se sont levés. Ont ont donc rendu hommage à Naël, cet adolescent de 17 ans. Vous voyez donc cette minute de silence qui a été observée à l'Assemblée nationale.
1: Philippe Cholou, bonsoir et merci d'avoir patienté en direct sur CNews. News. Vous êtes expert en maintien de l'ordre, ancien officier de gendarmerie. Je rappelle que la garde à vue du policier à l'origine du tir qui a tué le jeune Naël à Nanterre est prolongé, a été prolongée aujourd'hui. Le fonctionnaire est entendu dans les locaux de la police des polices, l'IGPN. L'agent assurait dans un premier temps que l'adolescent avait tonté, tenté pardon, de, de foncer sur lui et son collègue après un refus d'obtempérer. Mais cette fameuse vidéo qu'on a vue en boucle ces dernières heures contredit sa, sa version. J'aimerais que vous réagissiez dans un premier temps à ce que dit euh, l'avocat de la famille de, de Naël qui parle de policiers menteurs et meurtriers. On l'écoute et, et j'aimerais avoir votre, votre réaction.
11: C'est une affaire extrêmement grave. Euh, il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Euh, Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine. Mais euh, nous serons bien entendu vigilants euh, car euh, l'homicide volontaire existe dans ce dossier. Il n'y a pas de légitime défense. Donc, mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire poursuivi euh, et je pense, que, je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Nous avons une vidéo qui, est vraiment, euh, qui montre avec évidence que le tir n'est pas réglementaire. On a donc un policier qui a décidé d'enlever la vie à un jeune homme pour un simple refus de tempérer. Je dis simple parce que le refus de tempérer est puni d'une peine d'emprisonnement mais n'est pas puni euh, par la mort. Donc le policier n'avait pas à tirer à ce moment-là. Et nous avons en plus des policiers qui ont menti euh, manifestement sur procès verbal en affirmant que le véhicule a tenté de les percuter, ce qui est faux. Donc on a des policiers, un policier en tous les cas, menteur, meurtrier, ça fait beaucoup. Euh, nous espérons donc que la justice en tire toutes les conséquences et que la loi soit appliquée euh, strictement.
1: Maître Bouzrou, qui s'exprimait avocat de la famille de, de Naël. Philippe Chelou, vous venez d'entendre comme nous cet, euh, cet extrait. L'enquête dira euh, très certainement si le règlement sur euh, l'usage de l'arme a été respecté euh, ou pas. Je voudrais parler à l'homme d'expérience que, que vous êtes. J'ai une question très simple, euh, monsieur. Avez-vous le sentiment que la mort de Naël était évitable hier
15: Écoutez, je crois en premier lieu, d'abord nous sommes dans le temps du deuil et de l'épreuve. Deuil pour la famille, ce jeune garçon et sa famille, puisque lui a été rappelé à Dieu et que sa famille est dans le deuil. Et dans le temps de l'épreuve pour les fonctionnaires de police qui, sont qui étaient dans l'action et qui sont aujourd'hui mis en examen. Donc c'est autant de vies détruites. Je crois que la critique est facile, l'art est difficile. Donc je suis admiratif de toutes les certitudes de l'avocat de la victime euh, je, je crois qu'il faut il faut laisser le temps à la justice euh, vous savez comment c'est une chose que j'attire attention tous vos téléspectateurs sur une chose si vous voyez le tennis à la professionnelle à la télévision vous avez l'impression que ça va très lentement si vous voyez un match de tennis en réel ça va très rapidement ce que je veux dire c'est attention aux vidéos ça écrase de manière terrible les images écrasent de manière terrible l'action il faut se décider très vite les choses ne sont pas simples, les choix sont difficiles. Il y a une vraie pression, il y a un vrai stress. Ce sont des interventions en zone d'insécurité. Il y a une espèce de confrontation. Donc les choses sont moins simples qu'elles peuvent qu lui paraître.
1: Philippe Cholou, on parle d'un agent. Donc cet agent qui est encore en garde à vue ce soir, c'est un brigadier de 38 ans, parcours exemplaire. On apprend aujourd'hui qu'il est expérimenté, salué à plusieurs reprises par sa direction. Huit lettres de félicitations au cours de sa carrière, une médaille de la sécurité intérieure, deux médailles pour des actes de courage. Il n'a pas le profil, le profil pardon, du, du, du jeune flic inexpérimenté qui aurait paniqué.
15: Non, tout à fait, mais les choses vont très vite et je, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, mésestimer la, la, la pression euh, qu'il y a et il faut se, il faut se décider en quelques, en quelques instants.
5: Euh,
15: même si les images tentent à, à montrer qu'il n'y avait pas forcément euh, mena menace ou mort d'homme, ça c'est vu du haut en biais euh, par une image qui écrase. Lorsqu'on est à côté du véhicule, euh, dans l'action, dans une phase de confrontation verbale avec un individu qui peut être menaçant, je ne sais pas euh, quels étaient les échanges qui ont eu lieu, c'est tout à fait différent. Donc je crois que voilà, ça, 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 oh, ça au moins, euh, je crois qu'il faut quand même... Euh, faire preuve de mesure, euh, d'indulgence et attendre les résultats de l'enquête, euh, faire confiance à la justice.
1: Justement, Philippe Cholou, je voudrais qu'on on parle de la, de la formation au tir des, des policiers euh, nationaux. Euh, Est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, euh, à l'aune de, de ces images, de ce qui s'est passé, que ce policier avait peut-être une, une carence de, de ce côté-là On sait que les policiers se, se plaignent régulièrement du manque de tirs d'entraînement de, de, qu'ils peuvent effectuer sur une année hein.
15: Alors, écoutez, oui, je, je crois qu'il y, y a une vraie difficulté là, euh, qui, qui est le, 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 le suremploi des forces et, et le temps laissé de moins en moins important à l'entraînement, qui, qui est pourtant fondamental. Alors, c'est pas seulement l'usage des armes, le, le, le tir. Le, le tir, c'est en fait tout, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'intervention professionnelle, c'est-à-dire la tactique d'intervention, euh, la maîtrise avec arme de l'adversaire et la maîtrise sans arme de l'adversaire, toutes ces techniques qui combinaient. Alors, il y a d'abord, en premier lieu, une parfaite maîtrise du cadre légal. Bon, ça, je pense que le policier mmh. l'avait, puisque c'est un policier expérimenté. Mais après, il y a des mises en situation qui doivent se faire de manière régulière, répétée, parce que les, les situations auxquelles on est confronté euh, évoluent. Donc, il faut bien évidemment avoir des retours d'expérience, cest dire voilà, on est, est confronté à ces deux situations, et que chaque fonctionnaire de police, militaire de la gendarmerie, passe en situation à échéance régulière, euh, simplement euh, pour pouvoir réagir dans, dans, dans l'urgence. Si vous êtes confronté à une situation que vous n'avez pas vécu à l'entraînement, c'est assez difficile de prendre toujours la bonne décision. Si vous l'avez répé répété à l'entraînement, que vous avez un référent mental, là, les décisions sont bien évidemment meilleures. Voilà, Justement, un mot sur ça. ces entraînements, s'il vous
1: plaît, Philippe Chelou, un mot sur ces entraînements, sur ces formations. Est-ce que... Euh – Personnellement, je ne sais pas comment se passent les, les entraînements au tir et je pense que beaucoup de gens qui nous, qui nous regardent ne le savent pas non plus. On imagine des gens dans, dans un stand qui visent des cibles. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des mises en condition, des, 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 des situations de, de, de ce type, par exemple, dans, dans les entraînements pour apprendre à bah, appréhender ce, ce genre d'événement ?–
15: Alors, tout dépend, oui, oui, bien évidemment, mais tout dépend le type d'unité auquel on appartient. Voilà. Euh, J'ai la chance de commander une unité d'intervention spécialisée, bon là on fait des mises en situation, en mouvement, voilà. Mais le paradoxe c'est que les unités d'intervention spécialisées, euh, Évidemment que passé. les brigades
1: d'élite, on peut imaginer qu'elles ont des formations extrêmement poussées. Là on parle de, 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 des policiers du quotidien, des, des gardiens de Alors, la paix, de, du brigadier que ce monsieur euh, de 38 ans est.
15: – Alors euh, je sais qu'en gendarmerie, euh, il y a toute une, une, une révolution de l'intervention professionnelle qui a été faite, il y a des efforts, des formateurs relais qui ont été faits, et donc à chaque fois, il y a euh, un tir qui est fait, tir de précision, on commence par un tir de précision, et après il y a des tirs dans des situations, où simplement dans le stand, on bouge, on se déplace, voilà. On, on adapte un peu, évidemment, avec les unités de terrain, on ne fait pas des choses extraordinaires, mais on fait des tirs en mouvement, on fait des tirs d'appui, voilà. Euh, je crois que dans la police nationale, le même type de, de schéma, euh, je, je connais moins, évidemment, je ne suis pas un fonctionnaire de police, mais euh, je crois que le même type de formation, ils ont des formateurs relais, ils ont ce même type de, de mise en situation. Le problème étant que, que les unités étant sur à chaque fois, euh, cela se fait au détriment des temps d'évoluer à l'entraînement. Donc il, il, il arrive que certains fonctionnaires, certains militaires... Euh, passe 6 mois, 8 mois, 1 an sans vivre un entraînement. Et ça, c'est évidemment de, euh, préjudiciable. – Et c'est très problématique. Euh... J'ai
1: une dernière question, Philippe Cholot, s'il vous plaît. Il euh, y a des mots forts qui sont lancés ces dernières heures comme euh, peine de mort, exécution sommaire. Qu'est-ce que ça vous évoque
15: ?– bon, Vous savez, moi, euh, M. de saint disait, « Mon Dieu, épargnez-moi les certitudes voilà. ». Moi, je suis fasciné par les gens qui bourgeoisement installaient euh, euh, au palais Bourbon ou dans leur fauteuil chez eux, ont des analyses extrêmement, euh, extrêmement euh, lapidaires. Voilà, je, je crois que tout est dans la mesure. Il faut être, euh, il faut être responsable. Il faut être responsable. Les mots ont un poids, les mots alimentent une violence euh, successive, alimentent des rapports de confrontation entre les forces de l'ordre et, et, et certaines. Euh, type de population dans certaines zones urbaines, je crois qu'il faut être mesuré. Et euh, voilà, et moins de certitude, plus d'analyse et faire confiance à la justice.
1: Quels seront les titres et les unes de vos journaux demain à la rue de presse A commencer avec la presse nationale, Le Figaro, qui comme beaucoup des, des journaux apparaître demain, vous le verrez, titre sur euh, le drame de, de Nanterre et les conséquences. Après Nanterre, l'exécutif cherche à éviter la contagion, pour l'instant euh, difficilement évité, puisqu'on a vu que cette contagion prend dans certaines villes de, de France. Le Figaro qui euh, propose également un papier sur la consommation. Pourquoi les prix ne baissent pas dans les rayons On en a parlé avec okay. vous il y a quelques jours, Marc, En Cisjordanie. Ça ne va pas tarder ça va pas tarder. Bon, pas on croise les deux en Cisjordanie, la reprise de la colonisation qui qui nourrit les, les tensions aujourd'hui en France, cette une également, qui reprend une capture d'écran de cette vidéo qui a tourné en boucle sur tous les euh, sur tous les réseaux et sur toutes les chaînes info, l'adolescent tué à incompréhensible pour le Parisien. Libération qui va plus loin que euh, aujourd'hui en France, le Parisien, puisque Libération zoom là, sur cette euh, image et écrit... Police à la dérive, surenchère sécuritaire, formation raccourcie, usage facilité des armes, la mort de Naël, tuée à Nanterre, mardi à bout portant, met en lumière les défaillances profondes d'une institution intouchable. Jusqu'à quand se demande Libération une, une qui risque de faire parler les prochaines 24 heures. La Croix, là encore, les méthodes de la police en question. Le drame de Nanterre soulève de nombreuses interrogations sur la formation, là encore, et les modes d'intervention des policiers au quotidien régionaux. West qui euh, parle du, des fumées, de ces fumées euh, en effet, Karim abrées qui viennent de chez vous, les euh, lourds dégâts. Merci, Merci. Merci. Les lourds dégâts des, des incendies sur le climat. Oui, c'est dans les prochaines heures hein, que ces climats devraient euh, atteindre le, le continent, mais paraît-il, selon les météorologues, que les, les prochaines pluies euh, risquent de, de dissiper tout cela sans trop de sans trop de problèmes. Là encore on croise c'est comme, euh, euh, comme le nuage de Tchernobyl non mais là c'est vérifié hein. <rire> il va pleuvoir euh, et puis vous voyez à droite hein, sur le, le manchon euh, la manchette pardon euh, <rire> oui manchon c'est autre chose ado tué par la police un drame inexcusable avec les mots repris donc du, du chef de l'état les dernières nouvelles d'Alsace la perpétuité pour euh, Fortin cette affaire qui a beaucoup fait parler euh, également et cette photo d'un bouquet de fleurs et de ce camion de police euh, au loin pour rappeler l'émotion et les tensions autour de Nanterre euh, Tiens, euh, euh, bonjour à nos amis Sartois, avec le Maine Libre euh, également qu'on vous propose euh, ce soir, avec le Mans Classique qui débute euh, aujourd'hui, donc demain. Qu'est-ce que c'est le, le Mans Classique Oui, c'est des, des voitures de, de collection qui viennent se, se, se confronter à des, à des courses, très sympathiques, ça attire beaucoup de monde. Que devient la fortune léguée à un petit village Oui, que des petites infos régionales euh, donc, dont vous pourrez profiter demain, si vous habitez le Maine ou la Sarthe. Merci les amis. Audrey Amaury. Amaury, qui s'est absenté un instant et qui est ouais. revenu exprès pour nous dire <rire> au revoir. Et ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup Amaury, Jean-Sébastien, Karima, Marc Toitier, Bouffut. – Parfait, on va se retrouver demain, on va reprendre nos sérieux quand même parce que les images en direct sont de plus en plus inquiétantes et on va vous les montrer une dernière fois avant de passer la main. Les images à Nanterre où la situation, nos journalistes nous le rapporte ce temps, des tirs de mortier et des policiers pris à partie. Ce sera évidemment au cœur de l'édition de la nuit avec Simon Guillain dans un court instant. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain.